And now for something completely... Motherfucker! Episodio 17 ¿Qué? de papeles de fondo espera espera dale otra, dale otra vez dale otra vez no graba ya y lo cortas ah es verdad es que joder quiero y a lo mejor ¿Qué? algo de esto es quiero enrollar... pepitas de oro quiero enrollar el yo yo <risa> quiero jugar al yo yo mientras grabamos sí que pues juega con mi yo yo bueno, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez? Un montón, un porque vendimos así dos seguidos, claro. para que se me mal acostumbrado. Yo lo dije, ¿te acuerdas que lo dije? Sí. Y tú más seguidos te lo querías sacar. Sí, yo más seguidos todavía. Si tú hubieras si... sacado uno y después... Y si los hubiéramos sacado todavía más seguidos... Más tiempo hubiésemos tardado, que es lo que dije yo. En grabar el siguiente. Y además les dimos, les dimos tiempo para que tú dijeras, no, para que los escuchen y nos comenten. ¡Mierda! Porque nadie ha comentado. No, poca gente... Así que esta vez no vamos a comentar los comentarios. Por, no, porque sí. somos así de cabrones. Sí, porque me divierto metiendo con la gente. Sí, es lo más divertido. Hemos dicho bienvenidos ya. A todos. Una vez más. Sí, este hemos dicho. Este vuestro podcast. Yo soy Yaumo. Madafaka. Y yo soy. El, el, el que no es Yaumo. Pustife. El, el que sabe decir X y el que sabe hablar. <risa> y el que es medio inglés. Nadie puede ser perfecto. Ay. Ay. Venga. ¿Qué hacemos? ¿Comentarios? Pasamos sí, a los comentarios. Sí, pero sí. Vamos a hacer un resumen de lo que vamos a hablar, ¿no? Porque este podcast va a ser... Vamos a hablar de cosas. Gracias por tu aportación. Uh, pues ¿de qué vamos a hablar? ¿Tonton Nabo? Es que vamos... Pues hoy vamos a hablar diferente. Sí, vamos a hablar un poco menos de videojuegos y un poco más de cómics. ¿Por qué? Porque hemos jugado pocos videojuegos, hemos... Y has leído... Y, has... y he leído más cómics. cómics. <risa> Aunque... Y hemos jugado pocos videojuegos porque estamos ocupados como subnormales. Aunque va a ser un comentario raro de cómics, porque vamos a comentar uno que sí que se... O sea... Vamos a hacer un debate entre Vamos a hacer un debate. Vamos a hacer un debate. Un debate, venga. Sí, ¿qué mejor? ¿Saman o Watchmen? No, porque queremos que dure menos de siete horas y no acabará hostias. Pero, bueno, vamos a vamos a comentar el cómic que he leído, que voy a recomendar, y después... Una cosa que tengo, como cuando me pegó el puntazo del ritmo en los cómics japoneses. Pues algo por el estilo. Mm -hmm. Vale. Me, me parece bien. Con que me dejes jugar al yo-yo. Cagón, tío, me estás poniendo puto nervioso. Con ¿Pasamos el... a los comentarios? Pasamos a los comentarios. Venga, vamos a hablar la... La primera regla de los kriptonianos es Todo el mundo habla sobre los kriptonianos La segunda regla de los kriptonianos es Todo el mundo habla sobre los kriptonianos La tercera regla es El podcast termina cuando uno de los contendientes grita Spoiler Se le paga el iPod o hace una señal La cuarta es Solo cinco personas por capítulo La quinta Solo una película por semana La sexta Se graba sin camiseta y sin zapatos La séptima Cada podcast dura lo que tiene que durar y la octava y la última regla es, si esta es tu primera semana en los kriptonianos, entonces tienes que escuchar. 
Nos podrás encontrar en loscriptonianos.com, tu podcast de cine. Comentarios. Uh, bueno, vamos, a comen los... vamos a comentar los comentarios. De Eso, el... ya lo hemos dicho como tres veces y es súper chulo. Calla, cojones. <risa> que los, de, los del crossover que hicimos con Comando al Suprimir. ¿Mm? Eh, eso. Porque eso no, no los comentamos. Pero, de hecho, no, no los comentamos, pero tú cruzaste un par de comentarios con Arocena y con Juanjo, me parece. Yo qué sé. Pues y si sí, los hemos no comentado, pues los volvemos a comentar y todo el mundo. Sí, bueno. Eh... No, es mentira, sabemos que no los hemos contado. A ver. <coughs> Primer comentario: Pollo muerto. Pollo muerto, lo estoy escuchando. Vale. ¿Eh? Y que el skin de GoldenEye para Wii se puede cambiar entre 8 agentes 007, incluyendo el original y el nuevo. Es decir, puso este comentario para daros porque... en la face. Sí, porque, sí, creo porque que... Que no nos documentamos. No. Creo que tanto Juanjo como tú dijisteis que no, que, oh, Dios mío, el Golden Eye no se puede cambiar de, de tal. Y... Ah, yo lo dije, ¿eh? Yo qué sé, no me acuerdo. Fue, o fue José. ¡José, ya le estás cagando! Como no puede defenderse, pues fue José, coño. Claro, no, claro, claro. Ahora tendremos 40 comentarios de José. No, es que no fui yo, lo tengo grabado. Yo, coño, claro que está grabado. O sea. No, no, que luego no será boicote en, en las jornadas. Eh, pues nada, siguiente comentario. Getse, con respecto a lo de Pro, gracias por la parte que me toca. Ah, vale. No sé yo, porque puse que son pros los de comando. Para quedar bien. Ah, señor, vale, vale, vale. Los de los son, coño. Venga, tú quedas. Yo, yo pensaba, no, pero yo pensaba pro. Y me pensaba que era el pro del juego el, de fútbol. Y, claro. y no lo pillaba, vale. La culpa es de Konami, porque si llamara a los juegos otra cosa... Fútbol. Fútbol. Konami fútbol. Mira cómo mola. Vaya. Patente en curso. Spider uh, Jerusalén. Y, y, sus, y sus comentarios cortos. ¿Por qué, no te vas, ¿Por qué no te vas a comentar a los criptonianos si no te dejas O oh, a la puta montaña esta, que nadie sabe. Por cierto, de, vamos a hablar de Warren Ellis. Ah. Quien lo quiera entender, que lo entienda. Bien. No, porque es el autor del cómic donde sale este personaje, Fire Jerusalén. Sí. Transmetropolitan. Transmetropolitan. Sí. A ver, y dice 3, Microsoft... Muy largo. Pero, pero no lo entiendo. Ah, vale. Claro, él está de mucho. FPS. No lo hemos dicho, pero el crossover que hicimos con Comando Era sobre el E3, era sobre el E3 sí. de este año. El que no lo haya escuchado está tardando por porque eso era no lo hemos dicho, bueno. Porque tenía que escucharlo. Pues, ah, ¿no? claro. Vale. Pues si no, vaya, vaya vale. mierda de fans. Mientras tú lees el comentario este, yo sigo jugando el yo-yo porque, madre sí, mía. Sí, vale. FPS siempre defendido a muerte, el ratón y teclado en contra de las manos. Vale. Además, lo lees con tal brillo y tal. Inet Brucelés. Como si crearas un sable. Eso lo leo porque, como lo dije yo, me hace gracia. Uf. Es como si crearas un sable láser y luego lo utilizaras para depilarte las pelotas. Brucelé Dixit. Sí, sí. <risa> que el finete es eso. Básicamente. Xbox 360 Slim, pues ya era ahora, no sé cómo han tardado tanto. ¿Por qué? ¿Qué mata? Pues sí, que hubiesen hecho bien la, 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 la primera, ya, ya. La puedo comentar, la tengo. Uy, guay, es negra y es. Y, y no suena como un reactor nuclear. No, no. Mm. Ni, ni está fundiendo el mueble. Se está como quitando el hollín de la antigua. <risa> Uh, Nintendo a su rollo como siempre pero su rollo es el que mola claro porque su rollo es el dinero sí. <risa> y es el mejor rollo que hay mm -hmm. básicamente nos está contando el E3 el E3 punto a punto sí, como me jodas el yo yo vamos a tener un fucking porque, problema porque no tiene podcast propio hazte un podcast Spider podcast con con trozos de cogiendo sonido y sonaría como el podcast de Match Headroom Match Headroom 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 <risa> 
¿Cómo se llama? ¿Sabes cuál te digo? No. El que salía en el canal 33, que era una cabeza hecha por ordenador que hacía... Y hablaba como sincopado. Ah. Que era una serie súper buena. Ah, Matchcare vale. Rom. Sí. Rom. Rom. Eh, ahora si alguien lo sabe, que lo ponga en los comentarios. Que siempre quedo como un puto loco. <risa> Porque lo eres. También, ¿eh? Pero bueno. Ah. Que muy bien. De, que on live, que otro. Bu, 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 que ahora bueno. nos reímos mucho, pero los hemos leído en los comentarios. Gracias. Shout de Colossus. Rollo, rollo, rollo. Qué aburrimiento. O sea, todo lo que. Es que ahora yo digo. A ver. Spire, Jerusalén. ¿Ha jugado Shadow de Colossus? ¿Por qué? ¿Lo pone bien? No, dice que rollo, rollo, rollo. Pero yo es que voy jodiendo a los que me dan la razón y a los que me van a encontrar. Es que eres tonto. Siguiente comentario. Javo, después de que el Señor de los Anillos es aburrido, he cerrado el podcast. Bueno, en realidad no, pero he estado tentado a hacerlo. <risa> sí, sí, pero... <risa> lo, lo hice porque José dijo que era un rollo. Bueno, Javo, nadie es perfecto. Ya está, no pasa nada. <risa> eh, José encuentra que, que es un rollo y Javo es un camper. Todo <risa> el mundo sí. tiene lo suyo. Claro. Saco. Saco. Buenas, madafacas y comandos. Buenas, saco. Y ahora ahora de otro crossover. Ya no sé leer. Crossover... Eh... Que mira, el del Shadow de Colossus se pone de tu lado, ya, bueno, dice que también es un puto rollo. Claro que sí, coño. Pues no puede ser tan bueno y que vosotros digáis que es un rollo. A ver... No, el otro día volvía del trabajo y como aparco a tomar por culo, voy andando y mirando las nubecitas así, y te teniendo sentías, pensamientos profundos. ¿no? Y te sentías como el Shadow de Colossus. No, no, pensé en el Shadow de Colossus y digo, no, Shadow de Colossus no es que sea una mierda. O un rollo. Es que lo, el tímico este sí. tiene unos cojones como bolas de jugar a los bolos. ¿Vale? Porque, o sea, otra gente que haría, digo, pues queremos hacer un tema que solo haya que matar colosos y la jugabilidad sea esa. Un vasto mundo donde te sientes solo y desamparado y busques los colosos. Sí. Y, y el productor lo que sale diría, eso es un rollo, tío. Mete bichos por el medio, mete otros puzzles, minijuegos, algo de jugabilidad, algo que tenga rollo, y lo harían. Pero esto no, porque no son unas putas. Dijeron, no, nuestro juego es así, lo vamos a hacer así. Y el de guste de puta madre, que no. Eso, no digo que no sea loable. Porque realmente ha sido su principio. Querían hacer este juego, han hecho este juego. Uh -huh. Y digo, queremos que el jugador se aburra, ¿sabes? Aburre. <risa> no, pero, coño, algo es algo, o sea, eso lo tienen. Por eso hay gente que le encanta y gente que lo encuentra aburrido un rollo. No, no he oído nunca que diga, ah, eso es cosa, está medio bien, me lo pasé en una tarde. O, sea, no. <risa> o le gusta o dice que es una mierda. O es una mierda. Bueno, ya está. Siguiente comentario. Juanjo Guevara. Juanjo Guevara. Dice que, bueno, que ha sido un placer, sido un placer hablar con nosotros y con vosotros. Y a ver, que se une a lo que dice Spider Jerusalén. <risa> un juego con monos de monos vampiros con alas que, que brillen como los de Crepúsculo sería todo un bombazo. Eso lo ha dicho Spider Jerusalén en su kilométrico. Claro, no, sí. que no nos podemos fijar en todo, coño. Sí, no, no pero de todas formas. Eh, no, no, lo has dicho, lo dijiste tú, hablando de, del. Ah, vale. No me acuerdo qué juego. Lo dije yo. Sí, lo dijiste tú en el podcast. Coño. Y vuelve a, a comentar Juanjo diciendo que está escuchando algún capítulo que tenía pendiente antes de nuestra etapa de de con... <risa> <risa> eh, Y que nosotros habíamos defendido a Avatar igual que José y Hetze de Comando. ¿Qué pasa? ¿Que el criterio del becario os la suda? Ah, claro. Él también la había. Él, él también la defendió y se ve que no dije Juanjo Guevara. Eh. Sí, no la, la suda. La verdad es que no, no, la verdad es que no tengo excusa. Eh, eso, eso eres tú, porque 
Me gustaría decir, no, no, es que tuve, pero no. No me acuerdo ni de lo mío, me voy a acordar de lo suyo. No tengo excusa, lo siento, Jodco. Y... Ha sido un placer también grabar con ellos. Sí. Claro. El siguiente es José, que también entra ahí a. Y contesta y a, hace a, esto guay que a, pone arroba. Claro, a replicar lo de Javo, porque las películas del Señor de los Anillos dice que no son aburridas, pero que el libro sí. Y, y ganando, amigo, y eso no era para crear Flame, y ahora lo que está haciendo es apagarlo. O sea. <risa> y, que y dice que también se ha, se ha enganchado al rollo de los trofeos y ya tiene dos platinos. Es que está de puto. Estamos puto enfermos, ya. Yo me saco ahora, he descubierto que sacándome trofeos me siento mejor persona. Sí. Me siento como que tengo un, una meta en la vida. <risa> y has descubierto que no pateando bebés también te sientes mejor persona. Sí, por eso, por eso no lo hago. Guay, eso <risa> Baja. O sea, también contestas a culo. Pues eso lo de ah, ah, coño, es que esto, eso me pasa por no mirar la pantalla. Y saco, contesta José. Saco otra vez. José, José. Ahora podríamos empezar aquí una conversación a tres bandas, pero a nadie le importa una mierda. Eh, uh, y luego que además, Lluvia, Albóndigas y Hannah Montana tienen platinos fáciles de conseguir. Habrá que, que pillarlo. <risas> sí, pero me consta que el hermano de Saku se va a pillar el Terminator Salvation. Porque que es un juego mierdoso, pero que los trofeos son fáciles de Te los sacas en media hora. Ahí está. ¿Ves? A eso no llego. Me gusta, pero no llego tanto. Venga, sí. baja. ¿Cuál es el último comentario? Porque no vamos a leer el tuyo. El ¿Cómo que no? Buenísimo. El sacamanteca nos dice, ¡cabrones! Pero con esta voz. Sí. Qué rotunda y maravillosa foto. Es Bruckler Tucker. Se refiere al, al gran es un montaje que hizo Juan. Súper bueno. Sí, sobre todo tú. Tú lo petas. Yo, yo sabe igual. Igual no es montaje. No, yo tampoco. Me puso el sombrero. Me puso el sombrero por Photoshop. Yo, yo. Te puso más rubio. Me puso más rubio. Mechas. Pero soy igual. Pero más o menos. Eh. ¡Empeta! Vale. Y hasta aquí los comentarios del episodio del crossover. Muchas gracias a todos. Sí, no me lanzaré de dar las gracias para los cuatro que comentan, los cuatro. Yo no voy a decir mi frase muletilla de los comentarios porque aún no hemos acabado. Hay más. <risa> Hay más. Luego la dirá. Y ahora los comentarios del episodio del Demon Souls o del anterior, del 16, por un puñado de almas. Eh, Javo, que dice, bueno, comenta algo del God of War que yo dije, lo de la cámara, que sí. es verdad. Porque yo dije que la cámara del God of War 3 iba bien y él dice que incluso te ayuda porque los malos que no ves en cámara parece que no te atacan o, o te atacan menos hasta que no aparecen en cámara. Es un detalle porque en otro juego no los ves y te inflan a hostia. Ya. ¿Qué pasa? En este por lo menos si no los si no están en cámara pues y no tiene la cámara esta que se ha puesto ahora de moda que te enfoca hacia dónde tienes que ir. Sí, ya, ya lo, lo dijiste. Ya lo dije. Vale, pero y... pero no cuentas con que tengo una memoria de mierda, vale. Era para asegurarme. Sí, lo dije, me quejé, porque es, 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 es una de las cosas críticas. Es como cuando juego. llegas a un puzzle, que, que es fácil y encima también. Sí. Una música también. Es, es como decir, eres, mira, como si no fueras suficientemente yamcha por jugar en, en fácil o en, o en normal, <risa> encima te lo pongo más fácil todavía. Sí, sí. Por si eres del sector inútil. Vender. ¿Cuántos eh, pocas seguidos? Increíble. increíble. ¿Ves? ¿Ves cómo se llama la costumbre? Sí. El Red de Redemption sí. tiene muy buena pinta. Digo, es que es bueno. Siguiente comentario. Cactus. Cactus, hace, tío. Y pone, me hace especial ilusión el God of War. Punto. Gracias por tu comentario. Ha molado, gracias. Y espero bueno. que te lo hayas pillado y te haya gustado. Porque el God of War lo mola, lo mola, lo mola, ¿eh? Y el último comentario es de un... Es de Rackham. Eh, nuevo oyente. O nuevo oyente o es alguien que se está cambiando el nick solo para... Porque le da vergüenza. Que sí, se que sepa que nos escuchamos. Que, que, o sea, que, que, se, que sepa... Que nos escucha. Que nos escucha. Vale. Sí. Igual, yo te he entendido. Dice que también se ha pasado el portal hace poco y que le ha encantado. Que le recordó, salvando las distancias, a la película Q. 
No sé por pues qué. Pues sí, pues sí. sí oh. Tiene el rollo. Hombre, yo creo que lo, lo que le, le recuerda porque estás este encerrado. Evento, estás en un sitio, no sabes sí. por qué, no sabes dónde va. Tal. Sí. No te explican mucha cosa. Los God of War nunca le han gustado y el Valkyria Chronicles ha escuchado buenas críticas, pero se lo, recomen... ¿Se lo recomendaríamos a alguien que no le apasiona los JRPG. Sí, porque no es un JRPG. No, es estrategia. Es estrategia, es como un Ogre Tactics o un Final Fantasy Tactics o, un... o incluso el Advance Wars de la Nintendo DS Game Boy Advance que sacaron sí. es una cosa así ¿no? o sea tiene algunos puntos de RPG porque ahora todo lo que es subir nivel es, es sí. RPG y cambios de equipo y tal pero no o sea te o sea a mí no me gustan los JRPG algunos me gustan pero por norma general los encuentro un poco coñazo es, este es, una es que un JRPG realmente es el personaje andando por el mundo sí. con, eso, con el guión más o menos pasteloso amoroso y... en, en este no en este es... vale hay un guión pasteloso amoroso con un fondo terriblemente <risa> cruel no, porque es verdad, o sea eh, ya, lo dijiste, ya lo dijiste sí, sí, pero es que es así es que traumatiza y... y no andan ni nada, o sea, tú no. solo son batalla, batalla, batalla. escenas de diálogo y después batalla. Uh -huh. Y que te puedes tirar una hora en una batalla, o sea, no, y no es una batalla como Final Fantasy, es un mapeado, hay algunos enormes, va por turnos, pero tú mueves, disfrazas... Yo lo recomiendo. Sí, o sea, resumiendo, si te gusta la estrategia sí. más que el JRPG, entonces sí que es recomendable porque es muy bueno. Sí, sí. Si no, pues... La verdad es que sí. No sé, no sé. Y tras esto pasamos a lo que es el podcast, ¿no? Pasamos a lo que es el podcast. Hacemos algo, hacemos podcast. Uff, hace calor. Ay, no vamos. Cerramos. Sí. Venga, cierra. Yo tengo el StarCraft 2, ¿vale? Ya lo comentaremos. Vamos a jugar. Cierra el puta madre. Pongo el StarCraft y lo comentamos mientras jugamos. <risa> pues venga. Para con el puto... No, me gusta jugar. Venga, sigamos. No, me pone nerviosa. Además, estás pegando en el suelo. ¿Para qué? Voy a ver, te voy a poner a ti en el suelo y te voy a dar con el yoyo en los cojones. A ver si te gusta. Que no, le pego al suelo. Lanzamientos. Venga, lanzamientos. O demos, o lo que sea. Porque no son sí, lanzamientos. Bueno, Será un futuro lanzamiento. Se son pre-previews. Venga, Keynan Lynch 2. Keynan Lynch 2. De Square Enix, eh. Y hay dos. Hombre, porque. Hay dos. Principalmente de Eidos que lo compró Square Enix. No es de rol, ¿eh? No, no. Hubiese molado que este que es un juego así, rollo. Una. Una. Colegas Movie, no me sale como se dice en inglés. Las películas estas de colegas, una. Me sale Dumbass Movie, pero sé sí, seguro que no es. Tiene algún nombre eso. Sí, sí, sí. sí. ¿Cómo Friend, se dice colega? Friend Movie. <risa> Friend es colega. Buddy Movie. Buddy Movie. Ah, movie. Ah, mira lo que Además parece una canción de los... De los Beastie Boys. Buddy Movie. Pues bueno, es como una película... Viene a ser el guión de una película de esta, pero... Súper pasado de rosca. El primero. Ahora molaría que fueran y cogiese al Nomura este, no sé qué, que hace los diseños y dice, ¡ay, estos no son lo suficientemente andrógenos! No, Nomura es el del sonido, pero ya me entiendes. Espera, espera, pero yo, nombre soy, yo, yo soy un hombre de etiquetas, me gusta ponerle etiqueta a todo. ¿Este juego qué es? Este juego es un shooter en tercera persona. Vale. Es un Jazz of War. ¿Como el Jazz of War? Sí, ahora todos son como el Jazz of War. Este... También he tenido el placer de jugar a la demo del primer juego. <risa> y bueno, lo que comentan 
y por la demo, o sea, era un juego que en planteamiento y viendo vídeos digo, hostia, este juego me lo tengo que pillar el primero, digo, tiene que ser de puta madre. No Puesto en las críticas fueron terrible y la demo fue terrible, ¿sabes? y digo, hostia, este juego que pasa. ¿No te gustó? No, tenía un control raro, 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 <risa> pero no sé, no me volaba. Pero era un juego muy enfocado al cooperativo. Que por eso también dice, hostia, qué guay. Mm -hmm. Que es de un tío ex mercenario y su colega es esquizofrénico, ¿no? <risa> pues ahora han sacado la segunda parte, ¿vale? Como debéis y... saber, nosotros desde aquí apoyamos el cooperativo. Y la esquizofrenia, no... Es broma. Medicado. <risa> sí, así, así mola. Pues eh, la segunda parte tiene una cosa muy, muy curiosa que digo, hostia, qué guay. Porque he empezado a probarla, ¿no? Aparte de que han mejorado bastante el control, aunque sigue siendo un poco brusco, tiene pues tiene su porqué. O sea, porque nada más empezar la demo digo, ¡Oh, me sangran los ojos! ¡Pero qué mierda de gráficos son estos! O sea, se ve como un vídeo de YouTube. Ajá. O un vídeo de las noticias, pero es aposta. Es como si estuviese grabado como un documental de las noticias. Como, o sea, cuando hay una explosión grande, como petardea la pantalla y la luz, solo se ve la luz <risa> como muy... Cuando la miras por una lente sucia, ¿no? Ah. Cuando corren, que sprintan, se mueve la cámara detrás como si tuviesen el cámara corriendo con la cámara. Ah. Que digo, al menos eso lo tiene, lo tiene original. Mm. Y la demo tiene, tiene buena pinta. Habrá que probarlo más. Me prefería cuando jugabas con el yo-yo y no hacías... Mm", como la, baja, la puta vaca mugiente, ¿sabes? Para darle énfasis a, a tus palabras. Mm, como no ha jugado, dice, bueno, te creo. O sea, te hubiese dicho que es la tercera parte del Mario Galaxy y digo, ah, qué guay. Que <risa> <risa> la ha puesto un 2. <risa> Sale Bowser. ¿Puedo probarla? ¿Está en PSN? ¿En, en Xbox Live? Está en cómo? PSN y en Xbox Live. Ah, vale. Puedes probarla y puedes probarla. Ah, pero es verdad, ahora puedo. Pues. No sé, probarla. Es gratis. Es gratis, es una demo. Sí, juego, Nosotros lo pillaremos. Comentamos ¿no? demos porque somos pobres. Ya, pero este. ¿Y por qué no ha salido? Aún no ha salido. Ya, vale. Pero la gente ya se Pero puede no lo compraremos a lo mejor. A mm. lo mejor. <risa> pero bueno, es, es curioso para ver el enfoque ese que le han dado. Además, en Shanghai se han encantado de chinos, matas chinos. Eso mola, coño. <risa> Con una escopeta, pum, pum, pum. Y puedes coger chinos inocentes y llevarlo. Es muy violento. Muy violento. Aquí, sí. Desde aquí apoyamos también la violencia. Además sale sentido. cuando te pasas... Lo típico cuando te pasas... La violencia con chinos. Cuidado, no, coño. Qué mal rollo. Siempre nos metemos con gente Cristo, pero eres tú que me obligas. <risa> claro, no, digo. no, no, cambian los chinos. Uh, hay, o sea, un vídeo al final de cuando te lo pasas, ¿no? Y sale un trozo cuando te que... te pasas la demo. Cuando te pasas la demo, cuando acaba, sale un vídeo de en el juego, verás, ah, vale. estas cosas guays. ¿sabes? Vale, vale. Y ponen el vídeo de God of War, te imaginas. Y, ¡Oh, Dios, cómo mola! <risa> el juego entero. Y sale, o sea, un rollo que me pareció curioso, ¿no? Que entras como en un sitio que vas a buscar a una prostituta, que bueno, yo la llamo prostituta porque era una tía follando y digo, será una prostituta. <risa> uh, Bien. Y la tía está desnuda, ¿no? Pero pixelada. Como, como lo que estamos diciendo en las noticias, sí, sí. y sale la tía corriendo por la calle y ves el culo pixelado y el, el otro detrás, y digo, pero aquí, gilipollas, ¿dónde va? O sea, que será un juego igual no, no apto para... Menores. Para menores. O pervertidos como nosotros. O que esté el padre ahí, digo, ¿qué le compro? ¿El Red 4 o Karen Lynch 2? <risa> <risa> Top Days. <risa> pues sí, 
Dog Days, en la coletilla. Dog Days. Día, más de, día, día de, día de días perros. de perros. Vale, pues... Podemos pasar a dentro del mismo bloque. Porque, sí, porque, porque básicamente son, es, avances, son avances de juegos que sí. ya han salido, pero que no hemos sí. terminado y que igual ni siquiera terminamos, ¿verdad? Además, además, <risa> además los puedo comentar a la vez, porque en el fondo son lo mismo, son el mismo tipo de juego. Yakuza 3 y Final Fantasy 13 es el mismo de tipo de juego en el fondo. En el fondo, sí. Pues entonces... En el fondo hay niveles. ¿Por qué el Yakuza 3 es el hay niveles, en el Final Fantasy no hay niveles, yo no los he visto. <risa> Entonces, ¿por qué el Final Fantasy es malo y el Yakuza 3 bueno? Misterios de la vida. Sí, sí, no, no, no hay ningún misterio, porque Final Fantasy es un rollo y Yakuza 3, dos días que he jugado, dos días que me he quedado hasta la una jugando, que después voy al trabajo como un zombie. ¿sabes? Vale, eso también me pasa a mí. Y eso que son... ¿Por cuál empezamos? Pues por el Final Fantasy 13. Final Fantasy 13... De Square, que todo el mundo ya debe... De... Sí, de... todo el mundo raja mal. Final yo... Fantasy 13 de Konami, no. Yo, yo no voy a rajar mal. De Final Fantasy 13, porque uh -huh. lo que he jugado es el principio, que vale, que haces un tutorial igual de una hora y media. ¿Pero cuánto tiempo sí. de principio llevas? Un par de horas. Un par de horas buenas, ¿no? Un par o sea, de horas buenas. Un par de aquí, de Mallorca, que, o sea, igual que son cuatro igual horas. Son cuatro horas. Sí. Vale, vale. Bueno, vale. y ahora han empezado a darme instrucciones de cómo subir de nivel y de cómo hacer magias. Hasta ahora he estado luchando, apretando el botón X ya, como es... un compulsivo. Sí, ya. Es que a mí me preocupa que verte en mi casa jugar a Final Fantasy XIII con la frente y una mano. Porque estaba tumbado, pero es que se puede jugar con la frente y una mano. Eh, o sea, os voy a explicar cómo. O sea, solo hace falta una mano porque solo hay que darle al X y consigues cinco estrellas en todos los combates del principio. Y para andar... Comprobado como, científicamente. Y para andar, como tienes que andar recto, básicamente, uh, le das con la frente, te apoyas el stick, la Z en la frente, en la hendidura entre las CJ, y haces... Y con la otra mano, yo qué sé, puedes comer kikos, rascarte los huevos, quitarte pelusas del ombligo, cosas mucho más divertidas que jugar a Final Fantasy XIII con las dos manos. Es increíble, ¿eh? es el primer juego que te deja hacer otras cosas. Sí, y más cosas que me va a dejar hacer, porque dice eso. Ah, pero lo has probado. Ahora me dirán, lo has probado poco, tal. Sí, pero es que no me hace ganas probarlo más. No quiero decir que a las 20, 20 horas. horas sea la puta hostia. Diga, oh, qué juego más bueno, pero no voy a perder 20 horas aburriéndome para llegar a un juego bueno. Pudiendo jugar a Yakuza 3, que desde el minuto 2 es un juego bueno. <risa> Hombre, eso, eso se ha dicho desde hace mucho tiempo de Final Fantasy. Dice, no, es que a partir de la hora 20 ya empieza a ser pero tío. No, pero a ver, dejaros de, de chorradas. Sí. Porque los otros Final Fantasy que he jugado, al menos tiene algo que te impulsa a jugar todas esas horas. Claro. O sea, tiene, o sea el primero, vale, el primero que jugué, como muchos aquí, fue el 7. No me refiero igual a ti, pero muchos en España cuando los Final Fantasy no llegaban aquí. En la Super Nintendo, pero sí. poco. O sea, pero el 7 que fue el boom, tal, jugué, oh, me quedé alucinado y me lo pasé. O sea, y después, realmente no es de los mejores, ni mucho menos. Pero no sé, este además, o sea, pues los gráficos sí, los gráficos son buenísimos. Buenísimos, no, no. no son tan buenos. Porque ves las los vídeos, pero los vídeos no, a mí me dirán, ¿están hechos con el motor del juego? Y sí, con el motor del juego, súper dopado. Porque después cambia el juego 
y se nota bastante la diferencia. Hombre, que son muy buenos. Igualmente los gráficos son increíbles. Sí, los gráficos son buenos, pero coño, y... pero el diseño es pestoso, por ejemplo. Ahora ya, vale, a mí porque especialmente estos no tipos de diseño no me gustan. Pero un negro con el pelo afro que lleva un chocobo enano en la cabeza, pues, o sea, me corta el rollo. Sí, la verdad Empieza es que... el tío a decir, tenemos que matarlos tal y cual, ¿sabes? Y tú, qué serio, tienes es, un pollo en la cabeza. Es, es comprensible, sí. Después, los vídeos que ponen muchos, sí. No me importaría si pusieran muchos. Buenos. Y es, no, y son buenos, tienen unas coreografías súper chulas, pero es solo eso. Te ponen vídeos para poner coreografías chulas. Y no explica nada. Y te ponen, ay, los falsos y no sé qué. ¿Lo explicarás luego? Vale. Pero explícame algo. Es que al principio no sabía por qué estoy corriendo aquí. ¿Qué pasa? Y te explican cosas como si ya las supieras. Y digo, vale, ahora ya, coño, métete en la base de datos con el más effect. Porque él te va diciendo, la base de datos se ha actualizado. Claro, ahí te metes y te explica toda la puta historia de su puta madre y la sabana sagrada, o sea, pero coño, ¿entonces para qué pones 500.000 vídeos? Claro. O sea, claro. explica algo. O sea, lo, su ver. lo suyo es, es que los, la, la base de datos, como en el Mass Effect, sea un anexo. Sea un anexo. En el Mass Effect te enterabas de la historia sin leer un puto anexo sí. en la base de datos. Pero ahí estaba. Pero ahí estaba. Pero ahí estaba. Al principio vas de puto bolido. Que después igual te empiezan a explicar algo. Sí, o te lo imaginas, o te lo inventas, <risa> y en tu cabeza es mejor. Y claro, estoy matando todo esto porque me quiero follar a todas estas tías buenas japonesas. Claro, claro, claro. Y sigues avanzando. Y, no ese, ese, y ese guión te vale para... Y a mí me basta. O no. Porque no, no sé. Yo no, no vamos a hacer review. Porque yo por lo menos no me lo voy a pasar. Ya lo hace comando, me parece. ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no lo sé. Porque yo... Vi a José jugando. No sé si debería revelar esto. Porque igual es un spoiler de su podcast. Pero bueno... Vi a José, a José jugando y le mandé un mensaje. Verdad, dije, yo lo veía mucho igual. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y me respondió así: Una puta mierda. Estoy jugando solo para comentarlo. Que por cierto, ahora José también está jugando al Yakuza 3. Sí, 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 es cierto. Pues que diga a ver qué opina. A ver ¿Eh? cuál es mejor. Hombre, me, me parece que va a decir lo mismo que tú. El Yakuza 3 tiene peores gráficos. Es de Sega. Y, y ya está, y párate. O sea, de CS, es... Sega y el CS un team este Sí, Típico, ¿no? Sí, di, ¿qué? Di. Es la hostia. Es la hostia. Además, tiene una cosa buena: que te ofrece resúmenes como en episodios anteriores de como una hora de los dos anteriores Yakuza. Claro, porque, porque realmente empieza donde acaba el 2. Así tal cual, bla, bla. Sí, es como el epílogo, empieza con el epílogo ajá, del 2. Que vas a un cementerio a ver una movida. Está bien que lo ponga porque yo había jugado al 1, pero el 2 lo sacaron cuando ya yo por lo menos tenía la Xbox y la PlayStation 3. Digo, ahora no me voy a poner a jugar un juego sí. de Play 2 porque de hay gente forma. que lo hace como tú, pero a mí me sangrarían los ojos. <risa> pero bueno, del 1 al 3 han mejorado cosas, pero en el fondo sigue siendo el mismo juego. El mismo juego que ya era bueno cuando sacaron el 1. Uh -huh, eh, y realmente dices, o sea, vas haciendo misiones principales, misiones secundarias, vas subiendo de nivel. ¿Te tiras la vida haciendo misiones secundarias? Uh, sí, pero porque <risa> son variadas y molan. No, no, sí, no, ojo, no me estoy, no estoy Además, son unas misiones secundarias que a mí, por lo menos lo que me pasa es que vas corriendo por las calles japonesas. Ahora en este han, han introducido. Okinawa, vas uh -huh. a Ryoku, Ryoku, es en Okinawa y vas con una camiseta hawaiana. 
Con camiseta, con, con camisa hawaiana de flores y pantalones de yakuza de pinzas. ¿Sabes? Que lo, lo guay. Es que sale un momento que sale cortando leña con pantalones de pinzas. Y digo, ¿cómo no ha de molar? <risa> ¿Cómo no puede petarlo más? Pues el tema es que vas andando porque dices, hostia, tengo que hacer la importante misión principal que es llevar comida para el perro que está intentando domesticar una de las huérfanas de mi orfanato. Y vas cegado, pero hay oh, comida para el perro. Y ves a una ancianita, ay, ayúdame, joven, y oh, no puedo dejar a esta ancianita aquí. Y vas a, porque son misiones que no te enredan a ir a buscar, yo qué sé, 15 flores silvestres. Vengo a decir, no son misiones de estas tediosas de recolección o lo que sea. A lo mejor es que la viejecita la está puteando un pandillero, le metes una paliza y venga, otra cosa mariposa. No son todo. misiones secundarias tan interesantes como recoger banderas por todos los putos tejados. De no, Italia. no son tan interesantes como esas. Porque me mató en el dos y digo, es cosa más interesante, recoger plumas. Es diferente, son plumas, claro. Pues, pues eso, no sé, a mí, a mí me encanta. O sea, me engancha porque estás así y dices, hostia, voy a hacer las movidas estas. Y después te dan, pues, una llave para ir a un sitio. Y digo, coño, ahora ya que tengo la llave, ya el sitio este a buscarlo. Y después te encuentras otra cosa, y otra cosa, y otra cosa, y así estás. Hasta que la novia está dormida en el sofá y tú a la una de la mañana, mañana tengo que trabajar, maldita ah, sea. Con los ojos inyectados en sangre. Y después las luchas. Porque, o sea, las peleas, tú vas por la calle, ¿no? Y te sale un macarra que dice, ah, oh, dame la cartera que me tengo que ir de putas. Palabras textuales, de, no dice me tengo que ir de puta. Pero. Con tu prostitutes, no. Dice, es buena esa, ¿eh? No sé, dice así. Sí, sí, sí. un montón. No, dice, tengo que ir a una casa de estas de hosts sí. japonesas, ¿no? Básicamente. Y tú dices, pues no te doy la cartera. Y en vez de la cartera, te voy a hinchar a hostias. Y lo hinchar a hostias después, súper japonés. Dice, ay, disculpe, no sabía que me podía hinchar a hostias. Es un puto desgraciado, ¿sabes? Si soy un viejo, me matan, ¿no? Y el, el guión, este, este hombre es un yakuza, ¿no? Sí, sí. O sea, el guión es, es complicado. Es un guión elaborado. O sea, hay una trama política de rap de momento lo que he jugado, pero en los anteriores era como... Oh, salía como giro. O sea, no es que sea un yakuza, es que es el ex jefe de uno de los mayores clanes de Japón. O sea, ah. Porque su padre era el jefe, en el primero lo matan, después tal... Pero vas, vas de medio bueno, o sea, vas realmente porque, sí, porque vas ayudando a huérfanos y ayudando porque, a viejecitas. No me o sea, jodas. aquí los Yakuza, o sea, él se está quitando. Se está quitando. Lo que siempre vuelve. <risa> se ha quitado. Pero bueno, aquí los Yakuza los presenta como el concepto idealizado sí. de Yakuza, ¿no? Vale, hacen negocios ilegales, manejan mucho dinero, pero especulan con inmobiliarias. Matan gente. Controlan, sí, pero aquí son como una especie de samuráis modernos, ¿no? Vale. Realmente no, no sale un yakuza de digo, controla tu negocio de prostitución. Y tú, oh, oh, oh", currando a las putas ahí como un chulo. ¿Y el novista no será Ryoichi Kegami? <risa> no, pero lo gracioso es que, por ejemplo... Cuanto más altos en el escalafón, son más parecidos a hombres de negocio y menos a macarras de barrio. Ah. Los que son así los chungos son los de las familias pequeñas que te encuentras por la calle. Después los mayores pasan de eso, ¿no? Hacen como sus negocios. Están por chanchos. encima. Claro que sí. Y además, o sea, Final Fantasy. También ahora en el Final Fantasy este nuevo, por lo menos lo que he jugado, ves a los enemigos. 
Que eso ya me mola, porque no hay nada que me saque más de mis casillas y me ponga más nervioso que vas andando desde cada 5 segundos, cinco además. Segundos, sí. Pues este lo ves, como en el Yakuza también lo ves, ves a un tío que te hace, ¡eh! Pero si te hace y tú empiezas a correr y no te pilla, no hay, no, no hay movida. Pero claro, ahí te, te ven, te atacan y tú te preparas en Final Fantasy todo guay y después haces movimientos tan espectaculares como darle al X. <risa> Y elegir autobattle, porque además tiene un botón que es autobattle. Auto y te lucha solo, y es mejor que elegirlo, porque elegiéndolo tarda más <risa> y hace menos daño. Pues le das autobattle y el muñeco hace eso, sí, hace una viguería, le da así con la espada cruzada. De... Yakuza no, el Yakuza lo que hace es, es lo que hace, o sea, eh, las luchas son rollo beat em up. Sí. O sea, X, triángulo. Y cuadrado. además contundentes, porque da unas hostias, porque. Batman. Pues las demás maneras muy contundentes, pero estas es que como te brilla, es, es como sería, es como una especie de Kenshiro dando los Porque además me mata, porque dice, bueno, no quiero problemas con vosotros porque sois unos jovenzuelos sin educación, así que os enseñaré educación, ¿no? Y dice, ah, le va a dar. Y ves que le está dando, le coge de los pelos y le da con el cráneo en una barra de hierro. Después dices, vaya uso de la fuerza desproporcionado. Hombre, yo, yo recuerdo que jugué a la demo en su momento y, y, me, y las peleas me gustaron. Sí, me sí, además cogías armas de, de equipar. Sí, o sea, armas, te puedes equipar cosa, armas para, también. O sillas, o garrotes, o lo que sea. Además, cualquier juego en el que puedas manejar nunchakus es bueno, coño. <risa> <risa> Porque te enseñan a manejar nunchakus y da unas palizas que Y el estilo de juego es, un, es una especie de. Es eso, es una especie de juego de rol japonés, pero los combates son. Y hay trozos que, por ejemplo, entras en una casa de una familia rival y no hay transición. No hay, o sea, todo, todo el momento que está en la casa es una lucha continua, ¿no? Eh, da la impresión de que es un poco callejero rollo GTA, pero no. No, 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 para nada, no, 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 no se, puede com no se puede comparar, no. No, 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 no se pueden esperar un GTA cuando juegan este juego. Yo, cuando compré el primero, me esperaba un GTA. Y no. Y no, pero me gustó. O sea, realmente encontré que la idea más chula es un, no sé, es como un guión. Igual te lleva más por el camino, te puedes despistar entre misión y misión, pero... pero no sé. Mantiene es, el interés, ¿no? Es para probarlo. Aunque no tenga esos gráficos súper punteros, que luego al fin y al cabo... No, pero no son malos los gráficos. No, no, yo no tengo nada, pero es que gente que dice... No, pero bueno, y tiene unas animaciones igual para alguna cosa. Ay, los gráficos. Se llaman putas de los gráficos. Sí, al Spectrum tenías que haber jugado. Y ahora iba a decir... Hostia, una cosa que... Perdón, lo último que voy a decir de Final Fantasy III es que me mató, pero... Eso, pide perdón, porque cada vez que hablas de Final Fantasy III perdemos oyentes. Pero me mató, porque o sea llega un momento al principio, que aún forma parte del tutorial, que te metes en una cosa que llevan lo que entendí como unas naves que no sé qué es, una cosa que no sé qué es, como una especie de templo que llevan colgado de unos helicópteros, no sé para qué te metes, no sé qué hay dentro, hay un falci, no sé lo que es un falci, pero bueno, te gusta que te metes ahí, ¿no? Y llegas como a unas pasarelas... Con un personaje, porque al principio vas alternando de personajes, ¿no? Y ese dice, hostia, tengo que darle a esa palanca y te enseñan una imagen en la palanca. Y digo, hostia, ahora tendré que buscarlo por estas pasarelas. O sea, el laberinto consistía 
en un trozo de pasillo, unas escaleras hacia abajo, un trozo de pasillo y la palanca, ¿no? Yo digo, vale. Complicado, este ¿eh? laberinto ha sido fácil. Me, me he perdido, me he perdido. Vuelve a explicarme lo que me he perdido. Pues era ¿Pasillo? un trozo de pasillo, escaleras para abajo. ¡Para abajo! Sí. No había ninguna otra ni podías girar por los lados. Vale, vale. Pero eran esas, para abajo. Sí. Después había una columna, pero muy estrecha, que veías la palanca detrás. Sí. Y además no podías ir hacia ningún otro lado. Sí. Y después la palanca. Y un enemigo por allá. Espera, espera, que me he vuelto a perder. ¿Cómo? Vale, vale. Es igual. Ya te haré un croquis. Cuando le dabas a la palanca, veías un vídeo. O sea, es que... En ese juego vas con miedo a darle cualquier botón porque digo, a ver si hago algo que dispara un vídeo. Digo, una poción. Oh, me tomo una poción. ¡Ah, vídeo! Pues le dabas a la palanca y veías que decir, empezaba como una especie de puzzle gigante a ponerse más pasillos laterales y digo, ah, coño, ahora me harán buscar por aquí, tendré que ir activando palancas y tal. Y no, no eso lo hacía el vídeo. Porque la siguiente vez que jugabas, te decía, ahora tengo que activar la otra palanca. Y era, pasillo. Escalera hacia arriba, pasillo y palanca. Digo, ¿para qué ha salido toda esta mierda? Digo, vale, girabas en uno y había una bola con una poción dentro. Y tú, ¡ah, ¡Oh, bien! Pero, o sea, cuando decías, ahora empezará el rollo de un geón, no sé qué, no, no. Eso lo hacía en el vídeo. Digo, joder, me está solucionando los problemas mediante vídeo. Después yo lo único que tengo que hacer es X, 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 frente, X, X, X. Madre mía, me puso puto nervioso. No voy a jugar más, voy a jugar más. Es así. Es, eh... Igual no soy el dueño, se voy a devolver rápido. <risa> Ahora jugaré yo y diré, el próximo, próximo podcast, ¡Dios, qué bueno el Final Fantasy 3! Pues tiene cojones, o sea, no digo que... Tienes cojones, porque eres retrasado, dilo, dilo. No, 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 pero tienes cojones porque igual le das más horas y tienes más paciencia que yo, y, y no sé, y le pillas el rollo al argumento, porque seguro que te lees ahí, estás cinco horas leyéndote toda la base de datos ahí, y digo, ah, vale, un party, es eso. Pero no sé. No, 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 no. Lo pasamos ya, casi. Pues dicho esto, ¿qué? Vamos a los juegos que nos hemos pasado. De la quince, bueno, de no sé si no, 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 ese no me lo he pasado. Ah, no. No me lo he pasado. Lo quería poner como avance. Pero lo puedo hacer ahora rápido. Como quieras. O sea, es uno descargable que han sacado. Porque a veces dicen, ah, ¿qué podría descargarme? Pues descargarlo es este, el Death Spank. Death Spank. Pero yo le llamo Death Spank porque soy español. <risa> Death Spank, ¿vale? Sí. Uh, es un... PSN, Xbox Live, ambos. Ambos. Vale. Es un juego tipo Diablo sí. ideado por Ron Gilbert. ¿Ron Gilbert? Si no sabes quién es Ron Gilbert, fuera del podcast. <risa> Expulsado. Ah, no. ¡Oh, propaganda encubierta! No. <risa> es el de Monkey Island. ¿Vale? Uno de los co-creadores Monkey Island. Es un juego... ¿Cómo pues no saberlo? Si lo repites como... cada vez que lo dices. Sí, es como... Porque, coño, para una cosa buena que ha hecho su puta vida... ¡Ay, ay, no! Uh, es un juego rollo Diablo. La jugabilidad del Diablo, lo que bien adaptado, encuentra un mando de consola. Porque el Diablo estaba para la Play 1 y no estaba bien adaptado. Casi eso que no, no. Eso no era el Diablo de nada. No. Es como el Baldur's Gate, básicamente. Este tiene... Un humor que a mí... Hay chistes muy malos que te hacen gracia y chistes muy buenos que te hacen más gracia. Como el Monkey Island. Sí, sí, sí. Es el humor, es igual. Hasta lo mencionan a Monkey Island en cierto momento. Tiene una dificultad que me sorprendió. Porque digo, este será un juego y para ser un juego descargable ya llevo horas. Le, le puedes tirar bastante tiempo. Se ah. puede jugar a dobles. En la misma consola. En local. Además es terrible porque lo probé. 
¿vale? Con Saku, y Saku le da el personaje y te sale, yo digo, o sea, el mismo con otro color o algo así, y digo, no, sale como una especie de Simon de Sorcerer, <risa> o sea, un mago con gafas pequeño que no tiene ni barra de vida, o sea, solo es de apoyo, ah ¿vale? Solo hace unos ataques que te cura y de apoyo, pero va con las gafas ahí, súper pequeño... <risa> Ah, o, sea, o sea, es un cooperativo es, eh, más o menos. O es, sea, es, está es, pensado para el individual ese juego. Pero con el cooperativo, hostia, me pasé una pantalla que no me pasaba. Es como el Sonic 2, que dices, es cooperativo, el otro sí, se puede llevar sí, a Tails. Uh, sí, qué bien. Y, y volar, sí. con la cola. <risa> pues no sé, muy, me ha gustado mucho para lo poco que ha costado en relación. Es que este juego lo hostia, saca... Hostia, ¿te acuerdas por cuánto está? Uh, por... 1200 Microsoft Points, me parece. 1200 y 12 euros. Pues 12 euros. Vale. 12 euros que pagas más por cosas peores como el Final Fantasy No, en serio, este lo vende como un juego normal y yo lo compraría. Hay que Así lo digo. Hay que dicho. Muy divertido. Además, con misiones tan espectaculares como recuperar huérfanos. Y para recuperar los huérfanos te dan un saco. Cuando te lo dan, digo, pero no te olvides hacer el agujero, si no se ahogan. <risa> <risa> Buenísimo, llevas en el inventario un saco que salen piernas de huérfanos y te ponen saco, tiene cuatro huérfanos. <risa> y A mí me, me ha gustado mucho. Death mm. sí. Spank y su logotipo es un tanga morado. Es más, el malo del juego te quiere destruir porque quiere tu tanga morado. Ah, bien, ¿Eh? bien, bien, bien. Pues, algo más. Nada más. Antes de pasar a, a lo del juego, quiero decir una cosa. <risa> quiero dedicarle a Saku una cosa. Decirle, mira, juego recomendado. ¿Recomendarías el Final Fantasy XIII? No. Repitémoslo. <risa> ¿Recomendarías el Final Fantasy XIII? <risa> bueno, si te gusta loco, te arrepega el aburrido, sí. <risa> No, ya no lo Puede recomiendo. ser el primer juego de la historia que decimos no recomendado. Lo es, lo es. No lo recomiendo. <risa> vale, venga. Ahora sí podemos pasar a lo del juego. ¿De ¿A qué? ¿Si, si eres tú. Ya, pero yo qué sé. Vale. Juego de la quincena. Es que si no digo juego de la quincena, no puedo. Sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Que por cierto, ¿dónde leí en un comentario nuestro o en un Twitter o en algo? Que uno decía que cuando acabáramos de comentar los juegos dijéramos qué juego habíamos comentado. Hostia, si no a es verdad. Ver, suena, ¿eh? Sí. ¿Lo no, hemos hecho? Dijeron, no, no lo hemos hecho, lo hemos, me suena no, olvidado. Da igual, pues se escucha lo del tirón, tío. No seas, no seas agonías. Bueno, hemos hablado del, del Yakuza 3, del Final Fantasy XIII y del Bayonetta. No, y del no el Bayonetta vamos a, leer, a hablar ahora. Vale, el juego del mes o quincena, quincena o mes bayoneta, es Bayonetta. con teta y viene súper bien traído. Sí. Eh, que, bueno, realmente es un poco viejo, ya, bueno, viejo, entre comillas, es, es de este año aquí en Europa, eh, pero bueno, que Vamos, no es, que no no es, salió no esta es, semana. No es novedad, exactamente. Pero bueno, como lo he conseguido ahora porque me lo vendió alguien que no le gustó... Eh... <risa> ¡Saku! <risa> el juego es de Platinum y de Sega y además... Eh... Que casi los crucificaron por hacer la conversión pestosa a PS3. 
Pep, Estosa, si has jugado a la de Xbox 360 sí. y las comparas. ¿A mí? Dicen que se... Yo he jugado en PS3 y no he notado nada, o sea, quiero decir... No, sí, pero, por ejemplo, Saku jugó en la demo en, en, en Xbox, Xbox que se, nota. se nota mucho. Ya. Hombre, algo se tiene que notar que, que, que... Como no he jugado, no puedo comparar y si, lo, si te lo pillas en PS3 por primera vez, claro, tampoco estos, vas a notar grandes... Estos Platinum son como el nuevo grupo de moda. Uh. Es lo de videojuego, ahora tienen que hacer el Vanquish este y todo. Platinum. Ahora Platinum. mismo es lo más. Platinum. Platinum. Ahora <risa> mismo es lo más. Vale, pues el bayoneta es básicamente. Yo creo que su fama lo precede. Es una especie de Ninja Gaiden, de, de Devil May Cry. Más Ninja Gaiden Devil May Cry que God of War, desde luego. Es un. ¿Cómo se llama esta cosa? Un beat em up. Un, no, un beat em up, no. Un, es, es un, un hack, hack and slash. Hack and slash. ¿Y por qué es hack? Hack en Slash, porque es corta y parte y ah, desguaza vale. y... Hack, me imaginaba otra cosa, tío. ¿Piratear? <risa> Piratear. No, no es ese hack. No es ese... No. no. Eh, pues... Ya está, ya he hecho lo que Es un placa-placa. Es un placa-placa. Con tetas. Con tetas. ¿Quieres algo más? Ya está. Ya está. Ya no hay nada más. Bueno, no sé, digamos algo más, porque si no... Ya Mola. Está. No hay nada más. A mí me ha gustado, pero a mí me gustó el Ninja Gaiden y me gusta el God of War y me gusta Porque Devil May Cry. Más, vista, más difícil que el Ninja Gaiden? Eh, no, no sé qué decirte. Si dice que sí, te diré que mientes porque no hay nada más difícil que Ninja Gaiden. Ya. No, lo que pasa es que el Ninja Gaiden, eh, Ninja Gaiden por lo menos te sitúa... Eh, es decir, no puedes elegir modo de dificultad. Empiezas en un modo de dificultad que es, digamos más o menos alto comparado con otros juegos mm. el bayo bayoneta eh, su modo de dificultad más alto es normal no puedes elegir difícil de entrada y además si quieres puedes ponerte lo fácil o incluso muy fácil que hace las técnicas automáticamente que casi casi te y te juegas con lo que, que dijeron que jugabas con una mano sí, para sí. masturbarte con la otra mano claro. no lo dijeron pero pero lo, lo, de lo, lo dejaron caer insinuado exacto no insinuado los japoneses lo son mucho de masturbarse verdad <risa> <risa> Pues, entonces, claro, eh, y, el, y el modo normal de bayoneta, no sé si decirte que sé. No, no, yo no diría que es más, más difícil así. Es normal. Per se que el Ninja Gaiden, sí. Es, es, es difícil, es más difícil que el God of War 3, por ejemplo, que para jugar en, en normal o fácil tienes que ser un Yancha directamente. <risa> eh, pero no, no creo que sea tan difícil. Entre otras cosas, porque el Ninja Gaiden. Recuerda que si no vas vivo y no grabas cada dos minutos, si te, te matan... la partida y puedes volver. Sí, el bayoneta tiene mucho autosave, que sí, sí, según sí. después de cada X... Hombre, que tal... ya hay muchas cosas, ya no es que sean difíciles, que son frustrantes, que te mm. lo ponen a putear y te hace trampas el juego. ¿no? Sí. Igual para Edu es como pasarse al esquí, pero a ver... Mm. O sea. No es exactamente un Devil May Cry en cuanto a que... Eh, el Devil May Cry había mucho uso de las pistolas. El Devil May Cry, si te acuerdas, mm. era una combinación de pistolas, espada, sí. pistolas, espada, y hacías mm. como así. El bayoneta mm. tiene las pistolas, pero es más, es más anecdótico. Al final, utilizas más el golpe y patada y el, y el pelo, digamos, porque las magias las hace con el pelo, que sí. forman demonios. Mm -hmm. Hay unos cuantos demonios que... Sí, porque matas ángeles, eh, un poco sí, sí. el argumento. El argumento es... ¿Lo eh, tiene? Eres una bruja... Sí, bueno, más o menos. Eres una... El argumento es así un poco rebuscado. Te deja sí. con la intriga hasta el final que... El, el argumento tú eres una bruja y las brujas se supone que se extinguieron hace mucho, mucho tiempo, que en un mm. principio había por una parte brujas y por otra sabios. Y entre los dos mantenían el equilibrio del mundo y demás y se extinguieron porque se pelearon y, mm. y entonces follaron, se, poco. follaron poco sí entraron los no además tenían prohibido follar entre ellos que eso también es parte del guión hombre es que piénsalo 
Tener cuidado, porque dice, bayoneta de todo el mundo, ah, los, todos los japoneses masturbándose, qué buena está. Eso, eso no es cuero, es pelo. O sea, va embutida en pelo. Imagínate película por la imagen real de una tía que va... Embutida en pelo. Pelo. No, o sea, lo encuneringo y no estás cupiendo, es que te ahogas directamente. No, pero es diferente porque ella puede hacer que el pelo le desaparezca, o sea, hace... ¡Uy! Uh, y el pelo se va mientras tú vas... Eso está bien, ahí ya me empieza... ¿Ves? Y luego además el pelo forma demonios grandes y eso es ya mal, no me mal gusta. rollo. Pero ¿qué estábamos diciendo? No me acuerdo. Ah, sí, que eso, que, que tenía Dios prohibido follar, en, follar entre sí. Bueno, y la cuestión es que tú matas ángeles. ¡Coño! No puede haber nada más molón. Matas ángeles. ¡Mola! ¡Qué malos somos! Y tras cada ángel que sale, sale, te sale un libro ahí con el nombre del ángel y da. Es que tiene sí, una especie sí. de base de datos también. Que... Puta base de datos. No son muy extensas, ¿eh? O sea, quiero decir, ah, vale. cada ángel, cuando te sale un ángel, siempre hay una escena, un vídeo en el que sí, sale el ángel como, sí. y el ángel sale como en la página del el libro y te pone el libro y luego el libro se cierra y una especie de animación y tú puedes ir a la base de datos y abrir los libros y ver las técnicas, los ángeles... Es que igual la primera bien. vez, que guay, ¿sabes? pero ya cuando llevas 100 dices, ¡ah, maldito libro! Ya, pero es igual, no hace falta que lo leas. Están no, ahí. pero si te sale la animación cada vez... Lo cortas. Ah, sí, se puede cortar, sí. puta madre. Sí, sí, sí. Cojones. Yo ahora me lo estaba volviendo a pasar en difícil porque, soy, claro, así, claro. porque soy así de masoca. Es lo, es lo que tiene. Yo lo llamo masoquismo, tú lo llamas ser guay. No, yo lo llamo... No tener dinero para juegos nuevos. Sí, claro. No, y porque me gusta más. Es que al final es normal. Ah, porque tú, coño, es como tocarlo, disfrutas. Sí, es que es normal además, te lo pasas más rápido y, y no. Porque el bayoneta es una cosa, te lo puedes es normal, te lo puedes pasar así más o menos sin sudar. Hay, hay trozos más difíciles que otros. Pero además, lo, lo mejor de todo es que el juego te recuerda que eres un manta. Ah, porque sí. después de cada capítulo te, te dan una medalla, ¿vale? Y me hice casi todas las, las de esto normal, sin sudar, así, ta, 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 pero cada, cada, después de cada capítulo, bronce, o piedra, o bronce, o piedra, y yo, hijos de puta, ponmelo en difícil, desde el principio, volveré, luego en difícil, como vas más vivo, pues encima vas sacando mejores, mejores resultados, eh, aparte de eso, no sé, de gráficos y sonido está bien, no es ultra puntero, pero no, se, se salva, o sea, se salva de no calle. No. Además, lo que pasa es que la, las canciones se te llegan a, a repetir Porque hasta son la como de estas J Pop. Sí. De... Ay, y, también, y también el diseño parece que lo ha hecho un japonés pasado de LSD, ¿no? Así yo es que lo vi la demo y dice un poco como el de Cry, porque los primeros aún tenían ese equilibrio entre, entre sobrio y como mola ser japonés pero ya los siguientes ¿no? sí no es como no es es un diseño un poco más extra, extra, ve, extravagante estrambótico <risa> a veces sí. se les va la pinza a los japoneses sí. tiene mucha arquitectura de Gaudí que cogieron ahí que parece todo eso eso no digo, wey, no, 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 no está bien pero luego claro pero mezclo. los ángeles y los personajes dios ya se ha oído, hostias. Tanto quejarte, tío. Sí, porque, porque me quejo. <risa> si no, no soy persona. La jugabilidad está bien. Es, está Hombre, bien. O sea, para estos juegos... Básicamente sí, jugabilidad. Tienes que empezar a machacar botones como un desgraciado. Y la dificultad, pues ya digo. Luego, aparte del nivel difícil, luego se desbloquea otro todavía más difícil. Por si no te basta y, y quieres seguirlo así disfrutando de la vida. Y después también se desbloquea uno más fácil. ¿Ah, sí? Sí. Más fácil que el... Sí, sí, que el muy sí fácil. porque aparte de jugar con una mano, eh, el DualShock vibra todo el rato. 
Y trabajo que le ahorra a los japoneses. ¡No, pero molaría! <risa> 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 Se lo habías creído. ¿no? Por como un lo momento... super fácil como la jugado. Por un momento me lo he creído, sí. Eso que... Eso que... Eso no se puede hacer, niño, lo hemos dicho muchas veces, pero lo ponen las instrucciones, sí, se sí, te sí. cae el pito, <risa> o se te magnetiza o algo así, <risa> se te irradia oh, de litio. ¿Y, y si mola más y nos lo estamos perdiendo. <risa> y después se te cae. <risa> pues sí, y Ve, lo que pasa es que al fin, al fin y al cabo tampoco es tan difícil, ¿eh? Porque... No es Sí lo es, pero no lo es... Aclárate. No, lo que pasa es que ahora no, no digo... Es difícil si eres un negado, pero si eres pro como Christopher. No, lo que pasa es que te facilita mucho las cosas poder elegir capítulos, recoger, recoger pócimas curativas... Bueno, chupa-chups, sí. porque tú lo que coges son cachos de... Porque esta lo que hace es chupar, ¿no? Sí, tú coges cachos de lo que sea y vas... Fabricando chupachups y se lo va metiendo en la boca, claro. Hija de puta. Claro que sí. Pues agárrame este cacho. Pues. Los personajes son un poco me. Quiero decir, la tía, la tía tiene su carisma, pero luego tiene un, hay un secundario así súper guapito que llega a ser un poco ridículo. Es de este humor japonés que te ah, llega sí, a ser un poco dices, cargante, sí. ¿sabes? Que dices. Y la protagonista ah, es como cabecín. Sí, vale, el diseño del personaje es un cuerpo inmenso y la cabeza es un poco patotas, más pequeña, sí. Pero hay un, culo, pero un culo y Eso sí, pero hombre, con las patotas para no tener un culo. <ríe> y no, no, te, no te puedes cubrir. Eso es algo que, si Ay, estás verdad, acostumbrado si estás acostumbrado al Ninja Gaiden y al Devil, y al Devil May Cry y al God of War, ya vas dispuesto a cubrirte de todo porque si no te cubres en los ojos, vale. Bueno, pero... el Ninja Gaiden a veces te cubre y te dan igual. Ya. Pero en este no te puedes cubrir y eso es... Pero tiene el, el tiempo brujo que brujo. cuando esquivas justo en el momento en el que atacan se activa el tiempo brujo y eso te da una ventaja increíble. Por eso digo que a veces no es tan difícil. Pero hay enemigos que el tiempo brujo no les sirve y eso te jode, pero... Qué bien. Uf, te revienta. Es como... Pero es como no recomendable para epilépticos, ¿no? El juego. <risa> ¿Por qué? Porque, porque yo jugué a la demo y era una, una pantalla que caes en un reloj digo, no sé si estoy arriba, si estoy abajo, ah. puta madre, después los ataques con la música y sale, un bicho, y digo, aprieta todo lo que a Cholo y tú, apretando a Cholo. Sí, a veces es bastante frenético. Es básicamente recomendar, yo encuentro que es un buen juego si te gusta eh, el Ninja eh, Gaiden. Si te gusta el estilo, ¿no? Sí, 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 sí. Más Ninja Gaiden que The God of War, eh, desde luego. Por los diseños, por el guión, es, es todo más sí. japonés. Es que, claro, es que sí, la, sí, la, claro. la misma diseñadora... Sí, es que, es que sí. sí, es que es muy japonés. Diseñadora no, desarrolladora. Cuando la desarrolladora es japonesa, se nota. Es lo que tiene que son japoneses. Uh -huh. Pues y... sí, pues, lo, lo recomiendas a fan del género. Sí, ¿no? sí. Ve, y a cualquiera que quiera. Eh, probarlo. Porque, no, porque este, como lo puedes poner muy fácil, aunque no seas fan del género y no te y no te, no quieras empezar a, a mirar técnicas y mierdas, pues juegas en fácil y, y, pimpa, y pasas pimpa. el rato. Pero o en súper fácil y pasas el rato y te masturba. Pero para eso juega Yakuza 3, no sé. Sí. Que no es, no es fácil tampoco Yakuza, Yakuza 3. A veces te dan hostias, guapas. ¿Se puede elegir la dificultad? Uh... No, no lo sabes. Sí, 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 se puede elegir. Ah, vale. Pero estoy jugando en normal, yo sabes que siempre juego en normal. Ya, 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 no, sí, sí. sí. Al principio, por lo menos. Menos el Infamous, que me eligió en difícil y juego en difícil, soy así de imbécil. Y... Imbécil, ¿no? Te lo pasaste igual. Y ya, no pero mola. no, pero soy así de imbécil porque podría jugar igual a todos en difícil, ¿sabes? Me los pasaría igual y mm. me duraría más. 
Pero, pero es el normal, bueno. los boss, o sea, aquí hay bosses que son igual un pederasta con navaja, no son una cosa súper espectacular, pero te cuesta y tienes que pillarle el tranquillo y está guay, hay quick time events. Vale, pues ya está, eh, hemos terminado con los juegos, hemos no sé cuánto llevamos de podcast. Un montón, pero la, que... gente, o sea, la gente estará, ¡nos habéis timado, cabrones! Habéis dicho que hablaríais de otras cosas. Venga, Ahora vamos, vamos a, a otra cosa, vale. Comic, porque, porque no solo de videojuegos ni del hombre. No, yo soy de cómics. Yo sí. ¿Y de cómics? ¿También lees? Ya, también es verdad. No te hagas el loco ahora, como decir, no, yo comic no leo, leo libros. Leo, leo, leo novelas gráficas. Oh, eso me da una rabia. <risa> me da una rabia. <risa> Bueno, cómics, espera, que me cojo la chuleta que no sé ni qué he leído. Novelas gráficas. No se nota, eh, que estamos leyendo bien. Oh, sí, un guión extenso. <ríe> que pone hombre la academia y punto. Vale, el que quería hablar de él y recomendar muy mucho. El que quería hablar de él. Eso es el una... que quería hablar de es... él es mí. <ríe> Eso es una construcción en castellano antiguo. Sí. Hombre la academia. Yeah. Vale. Esto, me lo dices así, me suena me suena Resident Evil Remake con Wesker de, de estudiante. <risa> Nada menos parecido. Vale, venga, ahí. Un cómic que... O sea, ahora contaré un poco acercados a la hoguera. Contaré la historia de cómo compré este cómic. Que por ahora aquí han salido dos series de siete que tiene planeadas el guionista. Espero que, esto, espero que esto os interese, porque no sé lo que va a decir. O sea... Digo, estaba en mi tienda habitual de cómics, donde todo el mundo me conoce y, y me quiere, <ríe> como cheers. Y no vamos a hacer propaganda, a menos que nos no. paguen. Pues estaba en Gotham Comics. <ríe> y le digo al dependiente, digo, soy viejo, ya no sé qué colecciones sacan. Y digo, qué mola. O sea, como decir, recomiéndame algo, me lo compraré. Y te dijo si Y digo, no, recomiéndame algo bueno. <ríe> Y, y me recomienda este cómic que si soy yo, pues no ni, me hubiese, ni me hubiese fijado. No lo, lo había visto, pero ni me había fijado. Me dijo, este te molará. Y además es curioso porque el guionista es el de Chemical Brothers. Y yo digo, hostia, Chemical Brothers. Pero entendí más. Dios, me... no, no, no. ¿Qué sí, pasa? Me... Metal Gear. <risa> sigue, sigue. Entendí mal, no era Chemical Brothers, era My Chemical Romance. Y cuando lo vi en casa con la pegatina de, de Gran Way, el cantante de My Chemical Romance, yo no. Pues bueno, este todo lo poco que me gusta como músico, me encanta como guionista de cómics. O sea, realmente, el cómic es muy, muy, muy bueno. Es un cómic de superhéroes que no puede ser más atípico. O sea, un poco la sinopsis del cómic, que es de El Monóculo, un personaje, un típico altruista millonario, o sea, el Monóculo. Es que claro, si el protagonista se llama El Monóculo... No es el protagonista. Ah, bueno, cuidado. perdona. Siempre. Es el que lo lía. Es un millonario con un monóculo que es un extraterrestre disfrazado también, otra de sus características, que adopta a siete niños pequeños. Porque resulta que una, en un año... Nacen como cuarenta y pico niños 
con poderes extraordinarios. No se sabe por qué. Y él adopta a siete y le dice, ¿por qué has adoptado a estos siete niños? Y te vas a salvar el mundo. Joder. Con previsión. Pues... En un extraterrestre ser... previsor. Pues lo... Lo comparan con la patrulla X. O sea, es una especie de historia y este que sería el profesor Xavier, después sí, veo el paralelismo. En, en, cada, en cada niño puedes ver un cíclope, puedes ver un lobezno, sí. puedes, ver una, puedes ver una Jan Grey. Pero, vas a decir, pero ahora me vas a decir un pero. <risa> pero últimamente X-Men da puta pena y esto no. <risa> X-Men desde lo último, lo último medio bueno fue lo de Grant Morrison y porque Grant Morrison los tiene cuadrados. Pero bueno, tampoco me voy a extender mucho en el argumento porque más vale irlo descubriendo, pero voy a comentar, por ejemplo, que al leer la primera página ya te quedas con el culo torcido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué mundo es este? O sea, el primer enemigo al que se enfrentan es al Doctor Zombie y Fen. Y la Torre Eiffel resulta que es una nave espacial robot. ¿Eh? <risa> o sea, así, así de raro. Y con poderes tan espectaculares, los niños, por ejemplo, hay uno que tiene el poder tan espectacular como aguantar la respiración indefinidamente. Oh. Y dices, qué chorrada, pues es el que más mola. Ah, ah, <risa> <risa> así. Muy bueno. El dibujo de Gabriel Ba, no había visto nada de este tío. Pero podríamos clasificarlo en el estilo de dibujo un poco como Mai Miñola, ¿no? Uh, minimalista. Sí, Hellboy. Minimalista, pero súper efectivo. O sea, mmm, ese dibujo es el que necesita. Que va bien. No, sí, la narración, porque, o sea, un dibujante no todo el dibujo también. La narración es muy buena. No, no ven ninguna página confusa, a veces algunos hostias, son muy espectaculares, pero no sabes qué pasa. Ya, ya, ya. La relación es muy buena y en fin, el tema también que quería comentar, comparándolo con otros cómics, es que ahora se ha puesto como de moda, ¿no? El cómic es violento. Es bastante violento, ¿no? O sea, hay rollo toques toques que atraviesan cerebros, tal explosiones de cabeza... No he leído ningún cómic en el que exploten cabezas. Lo típico, pues hay un montón. <risa> <risa> no has leído aquí, ¿la? ¿Qué? No. Pues explota cabeza, cholón. Y el tema es, ¿hasta qué punto ni Akira, ni... necesita... Ni manga. <risa> ¿Hasta qué punto necesita este cómic toda esta violencia explícita? Sí, ¿hasta qué punto? Hasta ninguno, porque sin esa violencia <risa> sería igualmente buen cómic sería o sea este cómic se sustenta en una buena historia en la que la violencia y ese grafismo es como un extra o sea, digo, ah, qué divertido pero o sea tiene también como una violencia no explícita eh, no explícita o sea en los hechos de que hace la gente o sea ver por ejemplo la frialdad que tiene el profesor Hargreeves que es este el monóculo que adopta a estos niños y hasta hay un momento que uno de los niños le llama papá y se gira y le dicho te he dicho que no me llames papá porque no soy tu padre sabes y dice hostia, eso como jode más que después ver lo típico de que están matando a unos malosos reventándolos ¿sabes? vale pero entonces no me queda claro este este cómic es violento o no es violento 
es violento, pero, o sea, es una violencia que está más en el fondo del argumento. Vale. Realmente, los vale. hechos, las cosas... Ahora ya, lo puedo, ahora ya me puedo hacer la imagen. Y tú estabas sentado leyendo y diciendo, coño, pero es que esto mola y luego ah, violencia chorro y no mola tanto. Ya, ya, ya veo tú. No, porque hay otros... O sea, después la violencia está totalmente justificada. Hay algunos de las viñetas más violentas, tampoco lo voy a decir porque sube spoiler, pero se lo guardan y cuando hay esa violencia, coño, te afecta. Es, consiguen su... Cometido. Su cometido, que es... Uh, afectarte. Afectarte. Y decir, hostia, qué puta historia porque más me está moviendo. Se me ocurrió todo esto porque después el siguiente cómic que leí, también bastante... bastante nuevo, bueno, de este ahora podéis encontrar, ahora mismo en las tiendas uh, del Hombre de la Academy, la primera serie que es Suite Apocalíptica, y después la segunda serie que esta viene en un solo tomo, eh, la otra son unos cuantos... Uh, comic book pero en formato prestigio sí. la segunda serie que es Dallas. Dallas pues después leí en una página de internet un comentario sobre un cómic que es No Hero que es de Warren Ellis que hablamos de él y el dibujante un tal Juan José Rip que tampoco había visto nunca y tampoco me arrepiento de no haberlo visto antes pero este, Warren, no, este no es tan bueno o sea Warren Ellis es un guionista que a mí no me acaba no me acaba de convencer o sea qué otras cosas ha hecho para ha hecho Trans Metropolitan claro. ha hecho The Authority que ahora vamos a hablar de ellos la prim el primer volumen que llamamos sí. The Authority la cuestión es que no giró no giró o sea este este guionista va siempre como a provocar, ¿no? A lo fácil, a provocar, a revolverte con Transmetropolitan. Había algunas historias que era solo para decir, mira, ja, 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 qué burrada. Tal. Que Transmetropolitan al final me, me resultaba como una especie de futurama sin gracia. O sea, las setas que salían, las movidas que contaban, como... No sé, pues este trata de un... Tenemos a otro doctor, ¿no? Mm. Que inventa una droga basada, basada en el LSD, en el ácido lisérgico, que te la tomas y te da poderes. Te transforma en alguien con superpoderes. ¿Qué superpoderes? No sé. Siempre es diferente, ¿no? Es como el LSD, de verdad. Sí. <risa> y te da poderes solo en tu mente, ¿no? Sí. Pero este te lo da todo. Y este tío lo que crea es una sociedad, que es los niveladores, que son para... Nivelar. Sí, para mantener las cosas en orden, supuestamente, ¿vale? Ah, siempre se tuerce lo Sí. Vale. Después se pasan a llamar porque, o sea, empieza en la década de los 70, me parece que es cuando ¡buah! el LSD lo petaba, <risa> hasta días de hoy, ¿no? Que empieza con la muerte de uno de estos, porque después se pasa a llamar el frente. Que dices, hostia, ya antes los niveladores al frente, ¿qué pasa? Se están moviendo macarras. No, no, no me lo podría esperar jamás. Y tiene, tienen que sustituirlo por uno nuevo, ¿no? Y encuentran un chico que es... O sea, pues eh, en este cómic, al final, que no puedo decir que no me gustase, o sea, que dije, ah, oh, qué coñazo leyéndolo, o sea... Pero al final te quedas como decir, esto... Esto parece es un tomo único, supongo, porque así como acaba la historia, parece. es único. 
pero te quedas como decir, hostia, parece como, como todo para, para el final, o sea, como, como estas películas que las ves al final de un giro y dices, la película ha sido una puta mierda. Solo para prepararte para este para giro. Para prepararte para este giro, decir, es como una ¿no? anécdota, como un chiste de, de cómic. Sí, que depende del final. Sí, realmente lo otro, vale, vas viendo y después al final dices, guau, pues, pues bueno, pues vale, mi opinión. Ahora vamos a hablar uno y digo, ah, oh, ¿cómo te ves con Warren Ellis? Y tras Metropolitan es lo mejor del mundo. Spider-Man, pero saben, por ejemplo, lo dirá. Pues este, ¿qué tiene en común con Hombre de la Academia? También es muy violento. Este incluso es más violento. Pero es, por ejemplo, una violencia como si ves uh, Promesas del Este o El Padrino, o Scarface, y luego ves uh, Tu madre se ha comido a mi perro, <risa> o Bad Taste, ¿vale? En este, el dibujante, que es un dibujante, iba a decir feo, pero el nombre no sé si es feo, pero el dibujo que tiene es un dibujo de no tan feo como desagradable, ¿no? Ajá. O sea, realmente hace como un efecto que, o sea, dan una hostia basa de sangre salpicada, como espolvoreada, luego eso, ah, la carne girada, pero es que hasta hay un momento que están abriendo la tapa de un móvil y se ve como una pequeña explosión, que digo, ¿qué es eso? ¿Qué, qué es eso? Piel muerta de las manos, que cuando le das con el pulgar se escaman. O sea, es todo como... O sea, la escena en que adquiere poder es el protagonista, que digamos porque no le sale muy bien lo de aquí poderes. Es como la escena de transformación más desagradable de, de la historia del cómic. <risa> ¿Qué pasa? En este cómic, en mi opinión, a diferencia del anterior, si le quitas todo esto, ¿qué tiene este cómic? Si, no, si no es la violencia y la gracia de decir, ah, ¿dónde está este? Qué chungo. Okay. Espera, espera. A ver, tú sigue entreteniendo al público. ¿Cómo voy a entretener al público si, si el que tenía que hablar de los cómics en el... Era... ¡Este puta madre! ¡Ahora vuelvo! <risa> Luego lo quitamos. Oye, eso, ¿esa funda que tienes ahí detrás es una espada? Vale. Ahora entendiendo entre la, entendiéndolo entre las manos. Ahora estás entendiendo perfectamente a lo que me refiero. Sí, pero me imaginaba el dibujo más desagradable. Quiero decir, es desagradable por, por no, la pero, casquería, sí, digamos. Sí, pero también que... es que las caras son... O sea, no es un dibujo que puedas decir, hostia, es malo. O sea, pero es como un dibujo, no sé, son como... Sí. Como, ¿Ves? Como feotes. Sí, 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 sí. Y ves, y mira, ahora lo que te <ríe> iba a decir que me hizo mucha pero gracia, es... ¿no? Eh... Al decir, al decir dibujo desagradable pensaba que era un dibujo de estos dibujos sucios que dices... Mmm. No, no, sucio no. Es que es todo lo contrario. Es muy, es muy acabado, limpio, muy, sí, muy limpio, pero... Pero después todos los detallitos hay todos marcados. Es como una especie de también puntillismo. Sí. Y, por ejemplo, joder, ahora no lo encontraré. Mira que lo encontré y digo, eh, qué mierda es esta. No lo encontrarás, pero da igual, ya está. Sí, ya está. Mira, por ejemplo, ¿ves? Digo, ¿a qué está cerrando el móvil? Ah, sí. ¿Qué es, por, esta, esta, qué, ¿Qué es esta movida? O sea, que sale? que sale como... Líquido. Como ondas expansivas, como un líquido asqueroso del móvil. Joder, con rayas de movimiento, ya las has puesto, basta. Porque a lo mejor el móvil... En, 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 eh, funciona a base de, de, sí, de, de sebo. Ve, venga, sí. Pues bueno, este es 
un cómic, que es lo que leer lo puede leer, no, o sea, pasa, <risa> o, o, o pasáis, pasáis el rato, no vamos a decir que no, pero realmente sin casquería es, es casquería y la sorpresa del final. Y Para eso, mucho más recomendable, lo has visto, el dibujo del hombre de la academia. Sí, sí, me gusta. Y para eso, pero 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 ojo, este de casquería y luego además tiene esa portada que he visto, homenaje a, al Spider-Man de Tom McFarlane. Sí, al Spider-Man de Tom McFarlane. Eso ya me basta. Al Watchmen y a muchos más. Ya está, ya me basta. Ya te basta, ¿no? Spiderman, otro que de <ríe> Tom McFarlane, que no era de Evil también. <ríe> ya, ya está, ya, ya, me, ya me he comprado. Pues <ríe> siguiendo eh, en este tema de la violencia en los cómics, vamos a hablar también de un cómic muy violento que creó Warren Ellis por ejemplo. Y, y salen demonios de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tetas. Sí, es lo que tiene el LSD. Ah, ah ya, es una vale. Ahora te has quedado con las tetas. ¿eh? Sí. Venga, o sea, sí. Warren Ellis y Brian Hitch. Brian Hitch es el dibujante que ha subido al Olimpo de los dibujantes por The Ultimates, que a mí no me gusta, pero bueno. Es como... Es Eso como... lo dices solo para hacerte interesante. No, hacerte no, diferente. ya tuve una discusión con un profesor con gafas y calvo que decía, no, pero este es la bomba. Y digo, a mí no me gusta. Es un dibujante de postalitas cinematográficas. Parece que hace postalitas. Estamos, hablando, estamos hablando de, de autores. El cómic este fue una, con, una continuación del grupo creado por Warren Ellis, Stonewash, de Image, de cuando Image era súper noventera, ¿no? Pues para no seguir con Stonewash, cogieron unos personajes de aquí, crearon algunos nuevos y crearon un grupo que la gracia de este cómic, que es un grupo tan poderoso que hace lo que le sale de los cojones un poco. Eso es lo que mola, de los grupos poderosos. Y este... Siendo más antiguo que estos dos que hemos hablado, bastante más antiguo, o sea, también fue un poco revolución porque antiguamente en los cómics, por lo menos los cómics americanos, porque los cómics japoneses siempre se les ha ido la olla, pero había un. el cómics code, sí, 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 y sí, había sí. una censura, tal. Como, como, como hablamos, hablamos de lo de los vampiros, que la tontería esa sí, de, sí, que sí, no podía... de que no podían chupar sangre. Sí, sí. Pues este autor, cuando salió. Era como... Como decir... Dios, qué burro. Le pegan una paliza a uno y le arrancan la mandíbula y tal. Pues realmente es, este es un cómic muy bueno. De, para ser de Warren Ellis, que no me mata mucho, es muy bueno. Pero también tiene eso que tiene la violencia por el placer de provocar. Pero aquí, o sea, sin esta violencia le faltaría un poco ese carisma que tiene el grupo de pendenciero y de arreglar las cosas por las malas. Claro, hombre, a veces... ¿Vale? Pero se nota mucho el cambio porque el primer volumen de que comprende tres arcos argumentales, ¿no? De, de Warren Ellis y Brian Hitch, se agarra un poco, un poco al concepto clásico de los de los superhéroes, o sea, en la época que salió los superhéroes, joder, se llevaba mucho igual, más spam, cosas así, ¿no? Como varios, no había esos grupos, rollo los Vengadores o algo así, y esto es un poco el grupo de superhéroes contra superenemigos, 
pero poniéndole ese toque adulto, ese toque de, coño, estamos por encima de los gobiernos, sin explotarlo tanto como en el segundo volumen. Claro. Y en el segundo volumen realmente empieza lo bueno, que está guionizado por Mark Millar y dibujado por Frank Wiley. Ajá. Que Frank Wiley, a mi parecer, es uno de los mejores dibujantes que hay en estos momentos. Es el dibujante de, también lo comentamos, de All Star Superman, uh, de la patrulla X de Grant Morrison, que hemos mencionado antes. Pues aquí es un poco donde empezó la escalada hasta ser lo que es ahora. Pues lo que hace Mark Millar, que a mi gusto me gusta bastante más como guionista que Warren Ellis, es como darle otra vuelta a la tuerca, ¿no? Ahora sí que vamos pasados de vuelta. Ahora sí que somos violentos. O sea, lo que había hecho Warren Ellis en su etapa es como... No le da mucha profundidad a los personajes. Hay muchos personajes que no saben que son nuevos y no saben mucho qué rollo, qué rollo llevan. O sea, le da importancia a las historias. Tal. Crea un tipo de, de narración parecido al, al japonés. O sea, pasan menos cosas en cada, en cada cómic... Sí. Pero más espectaculares, piñetas más grandes, peleas más largas, pero realmente, o sea, más ligero de leer, mm -hmm. digamos. No, no son esas páginas de Watchmen que están leyendo sí, ya ahora, sí. y demás. Pues esto se continúa un poco en la etapa de Mark Millar, pero los personajes cada uno empieza a tener su carácter. Y ves que todos son unos cabrones pendencieros, folladores, ¿no? <risa> Hizo una cosa también muy innovadora, que eh, hay dos superhéroes en el cómic, que es Apolo, que es una especie de Superman, o sea, que es un poder del sol, vuela, ¿sí? y después otro, que es Midnighter, Midnighter, o sea, el medianochero, ¿sí? Sí. que va vestido de cuero de arriba a abajo, negro, con una máscara que solo se le ve la boca... Y tiene una especie de poder que es ver por adelantado lo que van a hacer sus enemigos. O sea, es un, lecha, un luchador de la hostia, ¿no? Viene a ser un poco Batman. <risa> pues estos dos personajes son gays y son pareja. Toma. Es más, en el cómic se casan. Toma. Eso, en los primeros números, no de Warren Ellis. O sea, no lo pillas al principio. Hasta que empiezan a ver cosas y dices, hostia, este. No, no, en los de Warren Ellis, más como lo insinúa, que sí. más afirmarlo. Sí. En lo de Marmilar, no. Directamente a saco. Incluso adoptan a uno de los personajes que es un bebé, lo adoptan. Y tal. Hostia puta. Y además son dos personajes cojonudos. O sea, no hace el, el tópico de. Ah, son lo que. O sea, es que Midnighter es el más cabrón del grupo. Ah. Y el más sanguinario, más loco. Pues resulta que cuando hizo este comido, o sea, la serie esta además empieza con una parodia buenísima de los Vengadores que son unos tíos depravados <ríe> que te cagan porque esa es otra diferencia, o sea, en la etapa de Warren Ellis, los enemigos son en el primer arco un supervillano uno de los hermanos Gamorra de la isla ficticia de Gamorra, que es un supervillano que ya salía en Stonewatch en el segundo arco es un mundo alternativo, o sea, una tierra alternativa poblada por unos extraterrestres que 
que quieren conquistar la tierra para hacerlo un campo de violación porque se están Joder. extinguiendo y el tercer arco eh, luchan contra Dios o sea o lo que ellos creen que es Dios porque es el creador del sistema so solar y viene a reclamar la tierra que justamente la, la tierra ha sido invadida por un virus que es la humanidad <risa> pues es eso que aunque hay cosas ya más transgresoras vienen a ser un poco uh, que digamos uh, enemigos clásicos ¿no? de grupos super pues en la etapa de Marmila el primer enemigo contra el que se enfrentan es el, el gobierno estadounidense el peor ¿vale? enemigo de todos <risa> el segundo contra la tierra y el tercero viene a ser un paleto asesino modificado genéticamente con que trabaja para el G7 que son las siete naciones más ricas o sea, ya políticamente se meten más en el tema, porque lo primero que hace Authority es ir a un a un país de estos ficticio, pero que está bajo el control de un tirano y apoyado por los Estados Unidos y tal, tal y ellos pues acaban con la tiranía y cogen a todos los refugiados, eso, llevar a su nave interdimensional. Uy, qué bien. O sea, ya se ponen por encima de las leyes de los gobiernos de la Tierra y dicen esto es lo que hay, somos súper poderosos, si no os gusta, os jodéis. Os jodéis. Empiezan a hacer orgías en su nave, sales hecho, hecho ¿no? Llegando hasta tal punto que la primera censura del cómic no fue por la violencia, sino fue un beso entre Midnight y Apolo. Joder. O sea, ¿hasta qué punto es un cómic en el que están arrancando con unas vertebrales, atravesando, atravesando cabezas de gente y tal, y lo primero que censura es un beso en... homosexual, ¿no? Entre dos personas del mismo género. Que tiene una tela eso. Después ya fue más y coincidió con que... Con que eh, con los atentados del 11S, ¿vale? Y que era el último número de la etapa de la que dibujaba Frank Wiley. Llegando al punto que un número ya no salió, ¿vale? Por violento. Si ese dicen que no salió por violento, no me quiero imaginar ¿Cómo, cómo era. era? <risa> Debían salir gays a mogollón. <risa> Pero el tema es que este cómic... No es como, por ejemplo, el no giro. O sea, que la... Es una... Es una violencia como... Que al final no, info... no te afecta tanto, igual, como la violencia del hombre de la Academy. Pero Authority no sería nada sin la violencia que tiene el cómic. Uh -huh. Realmente, es una consecuencia. El grupo es así. O sea, no, no es como los Vengadores, que el Capitán de América se infla uh -huh. a pegar escudazos y no mata a nadie. No. Aquí, si estás jodiendo a una ciudad vienen estos y te inflan a hostias hasta que te matan pero hay una pero hay una diferencia con No Hero de, por lo que dices que la veo o sea porque dices que No Hero sin la violencia o sea es violencia por violencia y casquería sí. Authority sin la violencia no sería nada pero no no se justifica cuidado o sea, es una... No sería nada... Es como no. el puño en la estrella del norte, digamos. O sea, sin sí, violencia... No sería el puño en la estrella del norte. Pero no quiere decir que sea malo, solo... O sea... Claro, es que... O sea... Eh, no giro... Sí. Es como... Violencia. A sí. saco. En sí. un cómic. En Autodice hay un equilibrio con el Umbrella Academy. O sea, en el Umbrella Academy no prima tanto la violencia como la historia, pero... 
en Authority hay un equilibrio, como del siguiente cómic también que vamos a hablar, que hay un equilibrio, o sea, es que es una consecuencia de la historia que te están contando Ajá. que sea violento. Sí. ¿Vale? Es como el siguiente cómic que queríamos que quería mencionar, no, eh, El Predicador. Ah, vale, El Predicador. El Predicador también es un cómic que cogió mucha fama también por ser muy violento. Y también, no tan violento de hechos, sino también de, de lo que expresaba, sí. ¿no? De lo que se metía con la iglesia, por ejemplo, con Dios y con su puta madre. Pues ahí, Gartenis, que es un predicador, eh, está guionizado por Gartenis, este Steve Dillon, Gartenis, irlandés, Irlandés. Ya, ya, ya te digo eh, se va Garth como el de Winsworld. <risa> pues eh, eh, el tío este ha hecho cómics como unos que hizo, joder, no sé cómo se llaman, de la Segunda Guerra Mundial tal, que eran también súper violentos, súper casquería. Pero aquí es donde está como más comedido. También es súper violenta y súper casquería, pero suele estar justificada. ¿Vale? Y ha hecho uno, para mi parecer, uno de los mejores cómics hasta fecha de hoy, que es El Predicador. Ah. Es un cómic muy bueno y muy recomendable. Y ahí, vale, no es para estómagos <risa> débiles, porque realmente es muy violento, por lo que hemos dicho. Pero es más... es también más violento de concepto que quería Pero la violencia es una consecuencia de la historia uh -huh. y esto lo pondría un poco al mismo nivel authority por la relación que es un poco el tema que estamos tratando por la relación entre violencia e historia y después si he de hablar de otro que pondría al mismo nivel que no giro es, es, es Wanted uh -huh. Wanted de Mark Miller también por ejemplo porque Mark Miller es capaz de cosas tan buenas como, como de authority. authority o los Ultimates que para ser de Marvel es una serie cojonudísima. Sí. Y de cosas tan malas como Wanted. <risa> guionizada por Mark Millan y J.G. Jones. ¿Me estás diciendo que no recomiendas, no recomiendas Wanted? A mí no me gustó nada. Es más, y sé que es un cómic súper con muy buenas críticas, muy valorado, y que han llegado... Y, y vale, y no es por eso que lo odio, pero han llegado a llamarlo el Watchmen de los supervillanos. <risa> ¿Vale? Pero espera, ya van dos, dos cosas en el mismo podcast que no recomendamos. Esto puede ser o sea, épico. Pasaréis el rato, pero Wanted me enervó. O sea, la historia es, es como lo de No Giro, ¿no? Es la historia parecida los malotes, pero no te identificas. O sea, es un personaje principal que yo por lo menos le cogí rabia. O sea, es decir, pero coño. Esto no mola, o sea, vale, oh, molan los antihéroes, tal, mola Lobo, mola Lobelo, tal. pero no, tío, o sea, mola, Lobo molaba porque era el cachondeo, tal, y no sé, y tampoco molaba tanto Lobo, molaban las primeras historias de Kay Giffen y Simon Billy y poco más, pero antes es como, de la tuya, digo, es un mundo donde los villanos, que digamos los supervillanos han exterminado a todos los superhéroes y se han repartido la, la tierra entre ellos ¿no? y controlan el cotano 
Pero claro, llevan un pin, como me recordó eso, me, me hizo gracia, porque me recordó a los canteros de los Simpsons, ¿no? Llevan un pin, pues mata a la gente, la policía cuando ve el pin, oh, oh pase, pase, tal. Y son súper villanos, sí, sigue habiendo policías. Sí, porque tiene que funcionar, seguir funcionando el mundo con ellos. No, vale. Y resulta que uno, que es un pringao, que, tra que trabaja en un trabajo de, de mierda, le la novia le pone los cuernos con su mejor amigo. Joder. Tal, pues resulta que es el hijo del mayor supervillano que ha existido, ¿no? Y, y ha heredado sus poderes, aunque no lo sepa. Y todo empieza con la muerte de este supervillano y pues tienen que contratar al hijo, ¿no? Y enseñarle y tal. Bueno, sé, no, no, no encontré no. uno que también es también es un cómic violento, más, también más de idea, pero se basa solo en, vamos a ser malotes. Solo la gracia es para ver... ¿no? ¿Violencia? Sí, no, no, violencia no, sino... Mira este... Antes le ponían los cuernos y ahora ha ido y ha matado al tío que le ponía los cuernos. O sea, ahora que soy guay, mato a la gente que me mira mal. Es como esto, que a veces lo piensas, estás en la oficina lo piensas y dices, Dios, ¿cómo molaría ahora si tuviese superpoder? Mataría a todos. O sea, es un poco eso, pero... Sin ser pestes del infierno del cómic, no es lo que lo que venden, o sea, no, no es el mucho mejor comité, mucho ruido y poca noche. Un poco sería eso, de a veces como nos intentan con la violencia como decir, ah, oh, este cómic es novedoso, novedoso, novedoso. Porque, novedoso, porque es violento, o sea, tal. que últimamente parece que sí, desde que tuviese éxito cosas como de autor y el predicador y tal, ahora como se puso de moda los guionistas estos malotes que dicen, ah, mira, pues mis héroes matan a la gente arrancándole la cabeza y cosas así. Y son héroes, aún así. Sí, un poco... El antihéroe. Ha pasado esto. Y esto casi me podría remontar más atrás, porque también fue un choque en su época Watchmen. Incluso más que esto. Hombre, piensa que es muy diferente Watchmen. Y también tiene una violencia, por ejemplo, la historia de Rorschach y tal, para aquella época que con razón no le dieron derechos a Alan Moore para emplear superhéroes de DC antiguos, que es lo que quería en un principio pero ahora ha pasado un poco como este surgimiento de que a mí es que, lo digo porque me empieza a tocar la nariz realmente, porque es muy... ver, ver, ver cómics que creen que pueden ser buenos solo por meter violencia no, sí, porque, o sea, están haciendo historias Digamos, y mira que estamos hablando de... No hemos mencionado alguno malo, malo, malo de cojones, porque esto ya no lo leo, pero estamos hablando todos de tíos reconocidos, menos el Grau, güey, este, porque es su primer cómic. Y, y bueno, y si este es el primero y lo peta así, ya después que se retire, porque veremos los siguientes números de Umbrella Academy, pero los dos primeros son cojonudos. Pero estamos hablando de Gartenis, Warren Ellis, Mark Miller que quieres, son, son de lo que hay ahora, lo que mola que por cierto, Marmila después de todas las censuras y movidas de Authority se fue de DC y él dice, convencido que está en la lista de personas non gratas de DC no ha vuelto a trabajar para DC Comics se fue a, a Marvel por cierto pues es esto, ahora últimamente parece que ¡fua! hago un cómic mediocre, pero le me meto violencia sí, al cholón, una cosa que impacte, 
Pero, pero... Y ya parece una cosa como para adultos, ¿no? Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Que ese, ese planteamiento ahora fallaría de todas formas porque ya estamos tan pasados de todo que... Claro. Oh. Que, que, quiero decir... Es que ahí quería llegar porque, por ejemplo, que me parece que lo comenté en el podcast, el All-Star Superman. Sí. Que mira que no me gusta Superman. Sí. Y este cómic tiene muy poca violencia. ¿no? Es decir, o sea, es un cómic que... O sea... Uh... Grant Morrison, con sus santos cojones, se ve que debía estar en una discusión de bar, ¿no? Con sus colegas, dibujantes y guionistas, y le dijeron, ¡ah! La época dorada de los cómics de C, o sea, de las típicas historias de Superman, sí. que tiene que salvar a Jimmy Olsen, sí. que se ha casado con un gorila y cosas de estas, o que Lois Lane tiene poderes, sí. o que el perro tiene poderes, o que su puta madre tiene poderes. Le decían, todas historias son una chorrada, no sé qué, y es como una ridiculez vista hoy en día. Y amor, pues dice, no, esa historia se puede hacer algo bueno. Y te lo voy a demostrar. Y lo demostró, y todos se callaron, y todos dijeron, ah, ¡Oh, gran Morrison eres Dios. <risa> Hombre, es que tampoco hace falta violencia porque sí, quiero decir, eso... Lo que hace falta es un buen guión. Exactamente. Después, si ese buen guión justifica la violencia, como es el caso de Watchmen, como es el caso del Predicador... Como es el caso de Autoris, o de Hombre de la Academia, yo ahora pues después, bienvenida sea. Yo ahora después de hablar de la de violencia y lo de No Giro, me ha, me ha venido a la cabeza eh, lo que me impactó el Spider-Man de, de McFarlane, sí, que lo estábamos diciendo. Con, con, es que también lo... <risas> cuando, porque ahora, ahora cuando has dicho la de violencia, recuerdo, porque yo era fan de Spider-Man ya desde antes, pero luego cuando llegó el, el, el Spider-Man de, de McFarlane dije, joder, cómo mola, porque estás sufriendo, le están masacrando al hijo de puta, porque lo dejaban destrozado. Además, y recuerdo como, el, el duende, el duende te iba la a historia con el niño era muy chungo, tío. Era una especie de Freddy Krueger, así sí, que tenía, había todo. una escena que tenía los tíos como dentro de un contenedor. Con la cara quemada y... Sí, sí. Era, era... O sea, pero en aquella época no era lo normal. No. Salía eso y además, eh, Spiderman de Thomas Balan no es malo. No. Es buen cómic, tiene un buen guión, no o sé. Sea, Tomás Falan aún sabía lo que hacía. <risa> después hizo spam y después hizo muñecos. Y ahora no ha hecho nada más que muñecos. Porque ya no le hace falta. No, porque ya está. De muñecos. Cogió a un tío, un esbirro que dibuja como él y es un capullo. <risa> que se llama Greg. Capullo. capullo. <risa> y vive de, de rentas. Pero en, esa, en esos momentos, cuando no estábamos acostumbrados a ese Spider-Man. Pegó como un shock y dijo, por eso, joder, fue uno de los cómics más vendidos de la historia, sí, sí, el sí. de Tomás sí, sí, sí. Ahora, ¿qué pasa? Después, a partir de eso, en Matanza Máxima, sí. siempre estaba Spiderman hecho polvo con las costillas rotas. Yo no he visto ningún cómic de Spiderman desde entonces que no tenga una costilla rota, una fisura <risa> craneal, craneal todo, un huevo subido, esto que se sube y duele un montón. Cualquier parida de estas, o sea... Cogen una cosa y dicen, hostia, esto es como, hostia, ¿cómo ha triunfado el predicador? Pues violencia esa cosa. Eh. No, no es el camino, tíos, del cómic. El camino, míralo. Por ejemplo, uno de los cómics también más cojonudos que he leído últimamente es el Superman Olestar. Y no, o sea, es que tiene una historia buenísima, unas historias hasta algunas que te emocionan. Y para emocionarte con un cómic de estar así, de decir, ay, me va a caer la lágrima. Tiene cojones. Después, claro, dice ¡Ah! Oh, lo habrán hecho también en el All-Stars Batman y Robin, que es de Frank Miller que lo peta y hace... ¡Ah! ¿Qué es esto? 
Bueno, la cuestión era, bueno, necesitamos una excusa pa, para hablar de un montón de cómics. Hombre, ahí hemos recom... hablado de un montón de cómics, los hemos más o menos repasado por encima. Ahí está. Y también tienen este hecho en como que algunos tienen una violencia justificada. También es porque es esto, últimamente me mosquea. Mortadelo y Filemón, ¡ah, te ha rajado! Superintendente. No, no, Mortadelo y Filemón siempre ha sido... Han sido súper violentos. Pero, como, como la gente me mata, que se escarrufa cuando... Escarrufa, eso es una palabra que no existe. O sea, se queda sorprendido cuando se acaban los Simpsons con Rasca y Pica, que dicen, ah, oh, qué violento, Rasca y Pica. Y digo, pero habéis visto Tommy Jerry, hace muchos años que no veis Tommy Jerry. Tommy Jerry le falta la sangre, claro. porque Tom descuartizado cada dos por tres. Exactamente. O sea, sí. Que pasa por la típica reja y se queda cachito. Pero es que es eso, o sea. Eso ahí ja, 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 hace gracia. Después lo hacen en la película Cube y te quedas acojonado. Y dices, madre mía, qué mal rollo. Sí. La con un gato de dibujos. Ese es un poco el tema. Esto es lo que quería. Es el, el momento de furia de Jaume. Primero fue sobre el ritmo de los cómics japoneses. Y ahora sobre esto. Y sobre después esto. ya se junta, porque los cómics japoneses te lo juntan. <risa> ritmo lento y violencia. Y tú, ¡ah! <risa> sí, bueno, y... Y bueno, y recomendar el hombre de la academia. Y recomendar... El de la quincena. Y recomendar el puño de la sede del norte. También, ¿eh? pero eso <risa> lo recomendamos en cada capítulo, tío. En cada podcast me parece que... que... Empecé a leer la continuación. Yo debería. Que es ya. en Shanghái en los años 30, una cosa así. Uh, y de mafiosos. Uh, y sale Kenjiro con smoking que dice, madre mía. <risa> y, y es como un poco Gans. Gans es violencia y tetas y nada más. Porque estás sí. esperando que pase algo y no pasa Gans nada. Gans es violencia y tetas y un poco Final Fantasy III. <risa> porque hasta que empieza a explicarte algo, que ya está, para eso juega un videojuego, que es lo mismo. Y hay más historia. Yo lo dejé, porque, o sea, lo iba a dejar, pero después empezaron a salir tetas otra vez, lo continué, y después ya salieron gordos alemanes postrados en cama, y digo, no, esto, no me interesan estas tetas. Nosotros además reforzamos eh, la credibilidad de nuestro criterio diciendo estas cosas. Salen tetas, lo seguí leyendo, y luego no. Sí. Y... Entonces estos cómics que hemos mencionado casi no salen tetas. Uy. Casi. Menos en Nojiro, que salen demonios con ocho tetas. Sí, y en Umbrella Academy también sale otra, una que otra. Y en The Authority. Entonces sí que en quedamos. Wanted, en todos salen tetas. Y en Predicador también. Pues sí, vale, en todos salen tetas. Pero hay algunos que no los hemos recomendado y salen tetas. Ah, ah. Y nada, este podcast pasará a la historia como el primero en el que no recomendamos cosas, o por lo menos no sí. recomendamos dos cosas. Y el primero en que tendremos Hate Mail. Hate que dirán, coge, guantete en mano, si es el Watchmen de los supervillanos. Eh, si pones en un comentario eso, lo baneo. <risa> <risa> lo borro, sería el primer comentario que borramos. Ahora serán 15 comentarios iguales. Lo borraré y pondré, borrado por tonto. <risa> borrado del universo. Pues, pues hasta aquí... Marmilas Mono. Brian Hitch está sobrevalorado. Párame, porque no voy a seguir. Paranelis está sobrevalorado. Sandman es mejor que Watchmen. <risa> Grant Morrison se sienta a la diestra de Alan Moore en el Valhalla. Sí, Sandman. Sandman también es como Final Fantasy XIII, igual de aquí 13 de tro, tromos. Tromos, iba a decir, mola. No se llama de tromo. Aquí 13 tromos es mejor que, que Watchmen. 
Esto es una broma interna. Sí, vale. no, pero no os... haremos un capítulo. No os lo, no os lo toméis literalmente. Ahora, al siguiente, el siguiente podcast será Sandman versus Watchmen. Ahora, como, to como todos los comentarios sean Sandman es mejor que Watchmen, os voy a banear también. Ahora tenemos cero comentarios, 15 baneados. Pues... Nada, hasta aquí hasta acaba la, lo la que se daba. Semana. No sé. Acaba... ¿Eh? ¿Eh? ¿Se acaba? ¿Ha sido largo? No lo sé. ¿Ha sido largo, gente? Porque ahora en este <risa> momento no lo sabemos, ha sido largo. La gente me duermo, pesa. Bueno, al menos hemos hablado... De cómics, otra de cosa. Comics, ahora nos falta hablar de cine. En el próximo hablamos de cine, prometido. Sí, porque yo la última película que he visto me parece que fue E.T. E.T., buena, me dio súper miedo de pequeño. Claro, pero porque tenías tres años como sí. yo y estábamos ahí en el cine de Ahora Ahora saben nuestra edad y pues nace el vudú de este brasileño. Ya lo sabía. De todas formas, eso no tiene nada que ver. ¿Cuándo salió E.T.? Estoy calculando y resto muy lentamente. Yo en el yo... 82. Es verdad. Si teníamos tres años. No, pero yo pues he dicho... en el 81. Yo he dicho tres por... No, 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 yo te lo digo porque tenía tres años. Y... Tuvieron que hacer mis padres una cola y después tuve que salir mi madre porque lloraba. Y mi padre cabrón viéndote. Esto, ¿tú sabes cuánta gente puede estar escuchando esto? No mucha, ve, no, tampoco. No, no estoy dando ningún dato. Y lo bueno es que me dieron miedo los astronautas. Y el bicho, coño. A ver, no me jodas, ¿eh? No me jodas, digo, ¿eh? Tiene una cara súper super simpática. La vi el otro día, porque hacía que no la había visto... Siglos. Claro, el el trauma, digo, eh. Esto no es para un niño pequeño. O sea, que digo, ay, es la película más infantil de Spielberg. Cuando sale esto te ves de color que hace gritando, y digo, eso lo ves ahora. Te sale del pasillo y dices, oh, entrañable extraterrestre que tiene su cara medio camino entre este y Franco. Y le pegas una patada y lo matas hasta la muerte. ¿Entre qué? Matas hasta la muerte. Uh, se basaron en la cara de Einstein para hacer el extraterrestre. Einstein y Franco. O Jim Henson. Sí, ¿Tú no, no, eso fue otros. Luego saqué la cara de Stein para no. que fuese agradable y simpático. ¿Y quién ha dicho que Stein es agradable y simpático a la vista? Ah. Eh, luego hicieron un juego bueno para amiga. Vaya, o para Atari. Atari, Atari. Atari, Atari, amiga Atari. Pues. ¿Qué? Los enterraron en el desierto, lo sabe todo el mundo. Sí. Pues nada. Y próximamente en Completely Madafaka. No sé. Eh, a, saber. a saber. ¿Ya acusas de No, ya se ha hablado de ya, ya me he cansado. Ya no quiero más. Pero diré si es bueno al final. <ríe> Próximo episodio será Yakuza 3 y Bayonetta es súper difícil. <ríe> estamos desbarrando, pero es porque echábamos de menos hacer podcast. Claro. Ahora estaremos aquí. Ahora la vemos. Ahora... Lo puedes dejar ahora porque ahora vamos a hablar de nuestras cosas. Sí, venga, va, haz la cena. Saca aquí unos platitos, vamos sí. a comer aquí. Vamos un, a comer, un pamboli, chicos, ¿eh? que no se tienen que cocinar. Un pamboli bueno aquí. Chicos, la... mientras nos masturbamos jugando a bayoneta. Eh, no, casi mejor, prefiero. Otra cosa. <risa> Otra cosa. Venga, gente. ¡Ve! ¡Espera! ¡Ve! Tenemos que agradecer a todo el mundo por habernos escuchado y habernos comentado. <risa> <risa>